0: Ludzie mają problem z rozmawianiem o problemach, o swoich uczuciach, w ogóle, w ogóle z rozmawianiem, jest problem, hmm. to jest taka komunikacja międzyludzka, nie ma rozwiązywania problemów, nie ma rozmowy, to jest mi się wydaje taki ogólno, nie wiem czy polski, czy światowy problem, ale siedzimy wiecznie w wgapieni w te telefony, wolimy napisać SMS-a niż powiedzieć coś do kogoś, więc... No właśnie taki kolorowy tak? czyli jakiś tam, nie wiem, obwieszona złotem, kolor neonowy, róż i, mhm. i wszystko będzie miała na sobie. Najczęściej będzie to osoba zwariowana, pełna energii, ona będzie bardzo dużo mówić. A ja jestem osobą spokojną, ja potrafię wysłuchać, ale ja nie będę, ja po całym dniu pracy z taką osobą, Jezu, ja nie wiem, co ja bym musiała chyba litr wódki wypić, żeby <grym> się wiesz, uspokoić pod nią z takimi, z takimi klientkami, więc też ze względu na to um, warto jest gdzieś tam wybierać tych klientów, e, chociażby po właśnie z, y, sposobie wybierania tych stylizacji, bo okay. jeśli ja będę takie stylizacje kolorowe, barwne, brokatowe dodawać, gdzieś tam na te social media promować, to ja takie osoby będę przyciągać, ja takich osób nie chcę, broń Boże, ja nie mam nic do takich osób, tylko po prostu to nie jest mój człowiek.
1: Żeby też jednocześnie ludzi nauczyć dobrych praktyk, dobrych podstaw, bo to chyba wydaje mi się...
0: Wiesz co, to też właśnie, bo to, że ktoś potrafi wykonywać dobrze swoją robotę, to nie znaczy, że będzie w stanie dobrze nauczyć a, robić kupiłaś się. mnie,
1: kontynuuj, no. nie, nie, bo to jest, to jest bardzo, bardzo świadome i bardzo odpowiedzialne podejście
2: tak, Robienie,
1: też... budowanie ściany,
2: mm-hmm.
1: znaczy pracowanie jako budowlaniec i założenie firmy budowlanej to są totalnie dwie tak. rzeczy Cześć Kingo Witaj Gdybyś była uprzejma powiedzieć parę słów o sobie. Jakby ci coś przeszkadzało w międzyczasie, to przesuwaj swobodnie. Dobrze.
0: Nazywam się Kinga Rychlik. Jestem właścicielką gabinetu zajmującego się stylizacją paznokci oraz szkoleniami z tego zakresu. Oprócz tego pomagam w pizzerii mojego chłopaka. Kocham pieski. Okay. Bardziej niż ludzi chyba. <laughs> Jestem mamą, można to tak nazwać, dwóch adoptowanych psiaków. Są to, no myślę, że takie dzieci specjalnej troski. Okay. Trzeba uważać na to, co się mówi, w jaki sposób, jakim tonem, co się robi i, i tak dalej. Są bardzo, bardzo bojaźliwe. Mm, kocham sport, kocham rower, jazdy na rolkach, aktywność, muzykę kocham śpiewać. W sercu chyba gra mi najbardziej, myślę, że (gry) plus. Ale słucham wszystkiego, zależy też od od poczucia, od mojego mojego humoru. Mam chyba duszę artysty, tak mi się wydaje. Lubię zastanawiać się i zwracać uwagę na rzeczy, którymi się otaczam taka trochę estetka może tak bym to to nazwała ale ale minimalistka zdecydowanie, dlatego jestem cała na czarną (laughs) to chyba tyle
1: skąd skąd się te paznokcie wzięły w sensie i to jest bardzo serio pytanie bo chyba, że gdzieś gdzieś jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadź branża beauty tak pozwolę sobie to nazwać w takiej całej szerokości jest przepchana, przeludniona i rozciągnięta różnego rodzaju specjalistami od Masz odchudzania rację. przez make up paznokcie, kosmetyki twarzowe tak. i tak dalej. I nie tylko twarzowe. Kończąc na tych muskularnych atletach, trenerach, trenerach, jak to się mówi, osobistych? Personalnych. Tak, tak trenerach tak. personalnych, którzy czasami sobie nawet trochę za bardzo biorą do siebie e, słowo trener. Skąd co to... się urodził ten, ten, ten pomysł?
0: Zanim powiem skąd się urodził, okay. to zwrócę uwagę na to, co właśnie powiedziałeś, że mm... Te zawody, no kiedyś było tak, że była kosmetyczka i kosmetyczka mm. była od wszystkiego. Z biegiem lat dziś to tak się troszeczkę, mm, nie wiem jak to nazwać, ale te zawody się tak podzieliły, bardziej wyposzczególniły, czyli mm. jest teraz na przykład specjalista tylko od brwi, czyli dziewczyna, mm. która zajmuje się brwiami, jest specjalista tylko od paznokci, tylko od yy, na przykład rzęs. A kiedyś była kosmetyczka od wszystkiego, więc to się na pewno na pewno podzieliło. A skąd paznokcie? nie wiązałam z tym w przyszłości nigdy przyszłość wiązałam ze sportem Właśnie, planowałam być trenerem personalnym. Teraz może nie widać. (głos) (głos) Ale tak, planowałam być trenerem personalnym. Chodziłam na siłownię codziennie. Nie wyobrażałam sobie dnia bez bez treningu, ale podczas gry w siatkówkę właśnie doznałam kontuzji kolana. Miałam dwie operacje i tak gdzieś to poszło troszeczkę na bok. I właśnie leżąc po zabiegu jakoś miesiąc w domu z nudów, po prostu zamówiłam sobie gdzieś tam taki pierwszy, to się nazywa zestaw startowy, (głos) No i zaczęłam tam robić sobie poznakcie po prostu z nudów. Później... Sama dla siebie. Tak, dokładnie. Później podłapała mama, później sąsiadka, ciocia, koleżanka i tak trochę efektem kuli śnieżnej, gdzieś tam się to tak, wiesz, potoczyło. No i stwierdziłam, że w sumie to jest taki klasyczny klasyczny schemat w tej branży, że najpierw robisz paznokcie tylko sobie, później przychodzą właśnie koleżanki, ciocia, mama, babcia i tak dalej. Zaczyna ci wychodzić, stwierdzasz, że w sumie spoko, lubię to robić, przy okazji mogę dorobić. Zaczęłam przyjmować po szkole no i tak jakoś to się po prostu potoczyło, że miałam coraz większą liczbę, liczbę klientek. No i stwierdziłam, że może w to pójdę, więc tak w tym siedzę już siódmy rok. Okej, okay, <laughs> Tak, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że mm, jestem, mam taki charakter, że w sumie w co bym nie poszła, to myślę, że bym sobie poradziła we wszystkim. Od, odnajdę się w wielu, w wielu zawodach i nie wiem, czy e, to, co robię teraz, czy to będzie już tak do końca życia, e, czy w tym będę siedzieć do końca życia. Myślę, że nie, bo chciałabym jeszcze wielu innych rzeczy na pewno spróbować, doświadczyć.
1: Okej, okay. a Siedem lat to już masz jakiś taki horyzont i trochę spojrzenie na to, jaki jest oczywiście taki, o którym chcesz powiedzieć, albo możesz powiedzieć, jaki jest w twojej ocenie największy grzech branży beauty.
0: Największy grzech. Skupmy
1: się na tych paznokciach, bo to jest chyba taka, w sensie jakby tu jest ci najbliżej. Więc nie chciałbym też przestrzegać.
0: Największy grzech. Na pewno jest Drażliwe trochę to, że... Drażliwe, nie wiem jak to inaczej ująć. Wkurwiające. Tak, wkurwiające po prostu. Że ten zawód, nazwijmy to jest to zawód, jest zbyt mało poważnie traktowany. Czyli my jesteśmy tylko... To tylko dziewczyna od paznokci. To jest zbyt błaho traktowane. Gdzie myślę, że powinno być to traktowane na poziomie lekarza, jakiegoś specjalisty, tak jak jest podolog i ty myślisz podolog, podolog to jest ktoś zajmujący się stopami, więc ty słyszysz podolog, to masz większe Większy respekt do takiej osoby, która jest podologiem, okay. niż uh-huh. ktoś, kto jest babką od paznokci, więc to jest na pewno drażliwe. Um, ze o, strony o, ile... klientów? O ile tak? w ogóle takie słowo drażliwe, istnieje takie słowo, nie?
1: No. Ze strony klientów? <laughs> tak, na
0: pewno tak, jest tak, bo często klienci przychodzą i myślą, że są najmądrzejsi, próbują pouczać, wiedzą lepiej i właśnie też Dlatego dzisiaj znalazłam się we Wrocławiu, bo pracuję nad pewnym projektem, który właśnie zwiększa pewność w branży i i tak dalej. Więc właśnie też będziemy pracować z dziewczynami o tym, jak radzić sobie z takimi klientami. Więc na pewno jest to zawód przez klientki traktowany zbyt Zbyt błaho po prostu, więc to jest ten problem, że produkty do stylizacji paznokci są zbyt ogólnodostępne, czyli ty idąc do Biedronki możesz sobie kupić lakier, możesz sobie kupić, nie wiem, jakąś pseudofrezarkę i tego typu rzeczy, więc przez to, że jest to ogólnodostępne, jest to za bardzo popularne, przez co rodzą się też problemy z alergia, alergia, nie wiem, oparzenia termiczne, oparzenia chemiczne, paznokci, przez co też właśnie podolodzy mają więcej pracy, bo produkt czy tam preparat trafia w niepowołane ręce, a nie jest to tylko robienie paznokci, bo naprawdę można sobie zrobić po prostu krzywdę. I to już na, na długie lata, bo dziewczyny gdzieś tam nieumiejętnie pracują na przykład tą frezarką. Jest to no frezarka pewnie wiesz jak wygląda, jest to rączka, wkłada się frez, taka jako Mhm. więc nieumiejętnie, e, jeśli będziesz pracował nieumiejętnie w okolicy skórek, e, tutaj pod spodem znajduje się tak zwana macierz. E, ona odpowiada za produkcję e, komórek paznokcia. Tutaj jest stworzony paznokieć, więc jeśli ty uszkodzisz to miejsce, to paznokieć może na przykład e, na stale odrastać zdeformowany albo będzie pękał, więc to są takie rzeczy, no, ludzie sobie nie zdają sprawy z konsekwencji e, jakby popełnianych błędów, nie? Okay. więc to jest na pewno taki A... problem. A... I jeszcze mm-hmm. mam drugi problem, okay. wpadł mi właśnie do głowy. E, drugi problem, ale to nie jest tylko Za ponownie. mało zarabiać. <gry> tutaj, o widzisz, to jest kolejny temat, który też, no. też będziemy tam poruszać. E, za, też na pewno za mało zarabiamy, to wiadomo, bo mm, jest zaniżany ten rynek, bo jest dużo... Dziewczyn pracujących po domach na czarno. Ja rozumiem, każdy, każdy zaczyna, każdy jakoś chce spróbować, ale to, no to do cento jeszcze może wrócimy, uh-huh. zanim mi ucieknie ta, ta e, druga ta rzecz. Ta druga uh-huh. rzecz, właśnie. Bo już mi chyba uciekła. Okay. Zaraz <laughs> dobra, może zaraz sobie może przypomnę.
2: Kało.
0: A nie, dobra, już sobie przypomniałam, okay. już wiem. Uh-huh. To się nie tyczy tylko branży naszej beauty, ale ogólnie, że jest to wyidealizowane wszystko, czyli internet, Instagram. Najczęściej pokazujemy wszystko z takiej perfekcyjnej, idealnej strony, czyli nie ma takiej nazwijmy to gorszej strony, każdy ma gorsze dni, czyli nie będziemy pokazywać naszych naszych niepowodzeń, także nie wiem, o, zacięłam klientkę, no nie dodam takiego zdjęcia, więc wyretuszuję je sobie, czy coś coś w tym stylu, więc jest to ogólnie nie nie problem branży beauty, tylko ogólnie tego zakłamanego świata Instagrama, więc...
1: To, to wydaje, wydaje mi się, że tak jak słusznie powiedziałeś, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie branży. Mm-hmm. Nawet jakby chyba bym, że to się rozlewa też na prywatne. Wszyscy chcemy mieć piękne, kolorowe życie. Tak, fajne My, fury, nie? Tak, tak, wypożyczalni. <grym> e, za, za, zaczęłaś taką, e, znaczy w sensie to trochę mam wrażenie, że idziemy w taką podróż, a, a mnie śmiertelnie ciekawią te wszystkie rzeczy, które będziemy mijać po drodze. Bo powiedziałaś o podologu. Ja się nie znam na tych wszystkich terminach mhm. medycznych, więc jak coś walnę, jakiegoś głupiego, albo jestem Dobra. totalnie jakby.
0: To ciebie śmieje. Tak,
1: dokładnie. To jak, jak jestem gdzieś w jakiejś piwnicy, to jest tam ten Bo mam wrażenie, że jest ktoś taki jak kosmetolog. Mhm. I to brzmi poważniej. Tak? Czym się różni kosmetyczka od kosmetologa?
0: Kosmetyczka. Tak w
1: praktyce bo tytuł to okej. Okay, ale... Ja
0: kosmetologiem nie jestem, mhm. ale kosmetolog bardziej zajmuje się problemami skórnymi. A, okej. Okay. Chociaż dermatolog też się takimi problemami zajmuje, więc szczerze mhm. mówiąc nie powiem ci jaka jest różnica, okay. bo,
1: bo nie wiem. Okay, bo, p- p- pytam, miałem przyjemność kiedyś, nazwijmy to, współpracować z jednym tutaj wrocławskim takim miejscem. No. Oni tam y, robią... Okay. i rzęsy, Kosmetolog ma- może makiwasz. bardziej też
0: jakieś zabiegi, e, jakieś lasery, nie lasery, e, okay. igłoterapia i tak dalej. A dermatolog też problemami skórnymi się zajmuje, więc...
1: A to można było się zapytać, zapisać do kosmetyczki i do kosmetologa. Znaczy nie, że chłopka, okay. tylko jakby takie było trochę trans- stopniosek. A kosmetyczka, to
0: może to było jako... Manikurzystka, czy nie? Nie wiem.
1: Chyba tak. chyba Możliwem. tak. Ale, ale wydaje mi się, że ten z nie wiem, czy to dobrze tak brzmi, e, czy to w ogóle tak funkcjonuje, że ona też tam pracowała normalnie robiła no. paznokcie. Ale okej. Okay. Dlaczego? I to jest całkiem serio pytanie. Dlaczego miałbym pójść do... I tu niekoniecznie do ciebie, ale do firmy, która ma ceny, ma studio, ma renomę. Dlaczego miałbyś
0: zapłacić więcej, tak?
1: Tak. Dlaczego miałbym pójść właśnie do do takich miejsc, a nie do koleżanki, która na przykład się uczy?
0: Okej. Jeśli idziesz gdziekolwiek, nie tylko, czy na paznokcie, nie wiem, czy czy oddajesz auto do mechanika, to płacisz za doświadczenie. Więc Osoba, najczęściej tak jest, że osoba, która już się dorobiła w cudzysłowie powiedzmy tego salonu, ma renomę, e, prestiż, dobre opinie i tak dalej, to jest osoba, która przyszła jakąś drogę, bo takich rzeczy nie zdobędziesz w przeciągu nawet roku czy tam dwóch lat, tylko na to się pracuje, więc e, chociażby ze względu, ze względu na to doświadczenie, że ty jesteś w dobrych rękach, to po pierwsze, po drugie, najprawdopodobniej, chociaż zdarza się też, że nie zawsze tak jest. Chodzi o higienę, o bezpieczeństwo, o sterylizację. Jeśli jesteś, w, nazwijmy to, w drogim miejscu, to najprawdopodobniej będzie, będą tam przestrzegane zas- zasady higieny, narzędzia będą wysterylizowane, wszystko będzie na najwyższym poziomie. E, jeśli idziesz do koleżanki do domu, mm, no to na przykład używa pilniczków, czyli ona użyje go sobie, koleżance, wszystkim wokół, sprzika go na przykład preparatem do dezynfekcji, postawi na grzejniku, żeby on sobie wysechł i to jest cała e, higiena tego miejsca, czyli nie ma, mm, nie ma wysterylizowanych narzędzi. Jeśli chodzi o Zabieg stylizacji paznokci, no to zagrożenie takie mikrobiologiczne, czyli nie wiem, no wszystkim, czym się możesz zarazić przy kontakcie, gdzie, gdzie dojdzie do przerwania ciągłości na naskórka, to jest porównywalne do tego, jak ty jesteś w gabinecie lekarskim. Więc tutaj, no ta higiena musi być na najwyższym poziomie. Jestem przekonana, że w takich warunkach w paznokcie za 30 zł, no to takiej higieny i bezpieczeństwa nie będzie, więc na przykład nie wiem no, możesz się zarazić wszystkim, więc okay. <laughs> chociażby ze względów, no. ze względów bezpieczeństwa.
1: Zdrowotnych, okay. no. to, to teraz jakby druga część tego wydania. Dlaczego? Bo to się nasuwa trochę Samo mam takie wrażenie, chyba że tak nie jest absolutnie. To dlaczego ludzie wybierają takie miejsca i dlaczego takie miejsca funkcjonują? Mówisz
2: o takich o ty- domowych? Tak, czy co? w sensie
1: to, to nie chodzi o to, że ja jakoś teraz będę wskazywał mhm. palcem, że to są złe miejsca, tylko, tylko z jakiegoś czego? powodu to funkcjonuje. No. I mimo tego, że... Bo, absolutnie, ja, ja te wszystkie rzeczy biorę, biorę poważnie. I od takich prostych rzeczy wydaje mi się, jak, nie wiem, jakiś grzyb czy coś takiego, kończąc na...
0: Zapalenie, no, wirusowe zapalenie wątroby na przykład Okej, więc
1: więc kończąc na takich (laughs) rzeczach, to ludzie mają to jednak w głowie, a mimo wszystko nie wiem jaka część, nie mhm. wiem jaki udział rynku, pewnie ty trochę więcej na ten temat, wiesz, wybierają z jakiegoś powodu te miejsca.
0: Wiesz co, też nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że żeby się czymś zarazić, to wcale ty nie musisz widzieć tej krwi. Mhm. E, bo jest takie, takie myślenie, że ani zacięłam klientki, nie, nie polała się krew, to znaczy, że wszystko jest wszystko jest okej. Okay. No pierwsze, co się nasuwa, to pieniądze, po prostu kasa. No wiadomo, każdy szuka wszędzie, gdzie, gdzie najtaniej, zwłaszcza w takich czasach chorych, jak mamy teraz, e, bo nie oszukujmy się, są to trudne czasy. Klasy, e, więc na pewno pieniądze, chodzi o pieniądze, mimo rosnącej świadomości klientów, czyli e, my też coraz więcej o tym mówimy e, gdzieś tam w tych mediach społecznościowych, e, uczymy tak jakby tych klientów, więc klienci są coraz bardziej świadomi, ale no nie, nie traktują tego bo tych problemów też nie widać od razu, czyli to nie jest tak, jak, że złamiesz na przykład rękę i już jest od razu problem. Mm. To się tak jakby dzieje później stopniowo, więc ludzie sobie nie zdają sprawy z konsekwencji tego. E, no wiadomo, tak jak powiedziałam, każdy szuka gdzie, gdzie taniej, chociaż takie miejsca m, droższe też funkcjonują. To nie jest tak, że, e, że wszyscy idą do tych domowych mm. dłubaczek, jak ja to nazywam, no a sama tak zaczynałam. I też powiem szczerze, że wtedy miałam najwięcej klientek yy, i zarabiałam chyba nawet więcej niż teraz. Okay. <laughs> więc y, takie osoby mają branie i, i, i to spore, a czemu tak jest, no to mi się wydaje, że to chodzi głównie o pieniądze. Okay. No bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Dobra, yy, ja się nie znam, więc nie wiem ile takie paznokcie z 200 złotych kosztują plus minus? Powiedzmy, jak hmm. ktoś przychodzi, yy, kobieta by to jakby chyba... Części chyba, że w tak samo jest. tak samo, na okay. taki
0: manikir higieniczny, czyli opracowanie skórek, gdzieś tam opiłowanie, mhm. opracowanie kształtu też. E, tutaj we Wrocławiu e, około 200 zł też. E, to są już takie e, no, lepsze miejsca, powiedzmy, okay. ale tak w, w granicach 100, 150, 200, gdzieś tam. Zdarza się, że i w domach dziewczyny robią po 100-130 zł, więc to zależy też, powiem ci szczerze, od, od miejsca, okay. ale no na pewno jeszcze są dziew- i dziewczyny, które robią po 40 zł. Ja gdzieś tam te 7 lat temu zaczynałam właśnie od 35 zł, 40 zł z dojazdem do klienta, także za tak. <laughs> No, więc różnie, różnie to wygląda, nie ma tak, że jest um, widełki czy tam ściana od do, gdzieś tam tak. dalej te ceny są zróżnicowane w, zale- w zależności od regionu, od, od miejsca, czy miasto, czy, czy wieś, co nie znaczy, że na wsi e, klient nie zapłaci Ci więcej za taką usługę, bo ja miałam klientki, które wolały z większego miasta, bo ja najpierw przyjmowałam na wsi, więc były takie klientki, które nawet wolały gdzieś tam z miasta przyjechać w spokojniejsze miejsce, gdzie nikt z ulicy nie przyjdzie, nie, nie będzie przeszkadzał, więc klient jest nawet w stanie zapłacić więcej za usługę. No, ale nie ma jakiejś tam ściany od od do, nie? Ale
1: powiedzmy, że za 150 zł można zrobić taki w średniej jakości salonie?
0: Nawet w w dobrej. Chociaż wiesz, to nie jest tak, że cena jest zawsze adekwatna do jakości, bo zdarza się, że zapłacisz 200 zł i wyjdziesz z, nie wiem, z kluskami czy z czymś brzydkim po prostu, nie? I to nie chodzi
1: o garnek Nie chodzi o garnek i klusek, nie? Dobra, to a w drugą stronę powiedzmy jeżeli ktoś w domu robi nie wiem, za stówkę mhm. za, dobra, za pięć dych za stówę, więc powiedzmy plus minus 70%, tak dobrze liczę? 50 taniej no. to czy serio klienci na tyle na ile rozmawiasz, czy serio klienci są w stanie za 50, za 100 złotych zaryzykować konsekwencje potencjalne bo ja wiem, so. że Okay.
0: Są, bo właśnie mhm. chodzi o to, że nie wszyscy ludzie są e, świadomi. Wiadomo, mamy różne mm, jakby to powiedzieć różny poziom społeczny i każdy inaczej e, będzie traktował jakby pieniądz. Mm, no wiadomo, dla jednych 50 zł to będzie dużo, dla innych to będzie mało, więc to też zależy od e, statusu, tak jakby nie wiem, jak to określić. Okay. E, ale tak, są osoby, są panie, które e, dla nich najważniejsze jest to, żeby na paznokciach był błysk. Nieważna jest higiena, nieważna jest, czy to jest dobrze technicznie zrobione, czy to jest dla nich bezpieczne, czy nie. E, ważne jest, że się świeci i okay. że no.
1: Dobra. To, bo, urodziło mi się w głowie takie chore pytanie. Dawaj. I y, poproszę cię o, o raz, że branżowe spojrzenie, dwa, że y, takie życiowe, doświadczeniowe. Y, doświadczeniowe. Po co kobiety chodzą na zabieg stylizacji paznokci, oprócz tego, żeby ładnie wyglądać. Czy to ma jeszcze jakieś... rozumiem, błysk to jest jakby... (grym) Najważniejsze. na pierwszym miejscu. Rozumiem ładne wyglądanie i tak dalej, (grym) ale jest coś jeszcze za tym?
0: Jest. Ja na przykład, ja nie chodzę na różne zabiegi, jakieś tam takie pierdoły. Dla mnie to jest strata pieniędzy po prostu, ale raz na jakiś czas pójdę sobie do fryzjera po to, żeby... Żeby ktoś się mną zajął po prostu, że okay. ktoś, ja sobie usiądę, ktoś mi zrobi herbaty, ktoś mi zrobi kawki, e, pani Kingo, czy wszystko w porządku, e, pani Kingo to pani Kingo tam. To po prostu mhm. tak raz na jakiś czas poczuć się luksusowo, że tak powiem. Okay. Więc to jest na pewno kwestia tego, że mm, kobiety chcą poczuć się e, zaopiekowane w pewnym, w pewnym sensie okay. e, i znowu miałam myśl, która mi uciekła. Mhm. Ja hmm. zaraz, zaraz,
1: zaraz mi kuchyć wrócił. Zaopiekowane.
0: Zaopiekowane. Coś chciałam powiedzieć dobrego. Dobra, to jest pierwsza sprawa. O, już już mi się przypomniało. Druga sprawa to jest też to, że my, stylistki, jesteśmy takimi psychologami, bo są kobiety, mhm. które na przykład widząc mnie, nie wiem czy ja akurat tylko takie poczucie e, zaufania w ich e, w nich wzbudzam, czy jest tak, bardzo często domyślam się, że, że tak jest, e, że przychodzi na przykład pani, która pierwszy raz widzi mnie na oczy mm, i czuje się na tyle swobodnie, że opowiada o takich bardzo, bardzo prywatnych, osobistych e, problemach, o których nie nawet nie powinnam słuchać, mhm. więc e, też czasami panie nie mają z kim porozmawiać, nie mają... E, nie mają komu się wygadać, po prostu porozmawiać o swoich problemach, więc dla niektórych jest to odskocznia od, od, od życia codziennego, od nie wiem, biegających w, po domu dzieci, więc one mogą sobie tam przyjść i po prostu odpocząć raz, raz na miesiąc. Hmm. Jakie było pytanie?
1: Eee, co co, co, co Aha, jest, co jest tym poza tym? Tak, tak. tak. tak czyli...
0: eee, no i jeszcze wracając do tego błysku na tych paznokciach. No to jak widzisz, ja jestem stylistką, a gdzieś tam się to tak ukierunkowało, mhm. że ja mam paznokcie, które wygląda, jakby ich nie miała, w sensie, mhm. że mega, mega naturalnie. No i zaczynając, jakby wchodząc w ten świat, też jarałam się każdym nowym jakimś tam pyłkiem, brokatem, efekty dymków i tak dalej. Mhm. Wszystko, co gdzieś tam na, ty- na tych grupach się pojawiło. A z biegiem lat zaczęłam tak jakby się kształtować, nazwijmy to zawodowo. I teraz stylizacja paznokci traktuję i też takiej uczę stricte higienicznie właśnie, czyli ma być schludnie, ma być z klasą biznesowo, czysto, estetycznie. Gdzieś tam jakieś takie, wiesz, długie szpony, właśnie bogato zdobione brokaty to totalnie nie nie, nie moja bajka, więc na to pytanie, to jakby jaka jest druga strona tego medalu, jeśli chodzi o te zdobienia, ci nie odpowiem, bo tak jakby... To nie jest już mój styl, ja się ukierunkowałam w jedną stronę, taką też mam grupę docelową, grupę odbiorców, czyli kieruję w klientki takie kobitki z klasą, gdzieś tam estetycznie, a osoba, która lubi taki kolorowy ptak, to też jest, tak odbiegając od tematu, to też jest taka kwestia psychologiczna, patrząc na osobę na przykład, która będzie ubrana no właśnie taki kolor weptak, czyli jakiś tam nie wiem, obwieszona złotem, kolor neonowy, róż i, mm. i wszystko będzie miała na sobie. Najczęściej będzie to osoba zwariowana, pełna energii, ona będzie bardzo dużo mówić, a ja jestem osobą spokojną. Ja potrafię wysłuchać, ale ja nie będę... Ja po całym dniu pracy z taką osobą, Jezu, ja nie wiem, co ja bym musiała chyba litr wódki wypić, żeby się <głos> wiesz, uspokoić pod nią z takimi, z takimi klientkami, więc też ze względu na to um, warto jest gdzieś tam wybierać tych klientów, e, chociażby po właśnie z, e, sposobie wybierania tych stylizacji. Bo jeśli ja będę takie stylizacje kolorowe, barwne, brokatowe dodawać, gdzieś tam na te social media promować, to ja takie osoby będę przyciągać. Ja takich osób nie chcę. Broń Boże, ja nie mam nic do takich osób, tylko po prostu to nie jest mój człowiek. Ja się z taką osobą będę źle czuła, a jestem już na takim, myślę, etapie. W ogóle każdy, niezależnie jakim etapie, ma prawo decydować o tym, jakimi ludźmi się otacza po prostu, bo no, no, to no, ładne. No bo, wiesz, spędzamy w pracy bardzo dużo, no większość gdzieś tam dnia, spędza, przynajmniej no, no pracujesz 8 godzin, to jest minimum. Czy którzy st- pracują? Tak, Ci, <laughs> ale stylistki, nie. ja też miałam taki okres w swoim życiu, że pracowałam po 12-14 godzin dziennie od poniedziałku do, do niedzieli, bo nie potrafiłam, nie, nie, nie byłam asertywna, nie potrafiłam odmówić, więc nie oszukujmy się, praca z osobą, która jest dla ciebie toksyczna, jest takim wampirem energetycznym, no to zniszczy cię to prędzej czy później psychicznie. Nie wytrzymasz już pomijam fakt, że fizycznie, bo wiesz, pracując po tyle godzin, to kręgosłup, oczy wszystko ci siądzie, ale psychicznie do wariatkowa trafisz i nawet się nikt nie odwiedzi.
1: Ja widziałem w w kontekście tego, co powiedziałaś odnośnie tego twojego podejścia, ja widziałem w swoim życiu, nie miałem dużo styczności, ale strzelam. z 30 pań, które zajmowały się mhm. paznokciami, u Ani jednej nie widziałem długich paznokci, jakichś tam bogato zdobionych. Okay. Zazwyczaj widziałem, że to nie ma tam koloru żadnego, ale są zadbane. W sensie, że chciałbym mieć takie paznokcie, ale z racji tego, że ona... To wyglądało po prostu fajnie. Nie wiem, czy tak wszystkie mają. Też
0: kwestia tego, że ja na przykład pracując właśnie tak bardzo dużo z klientem, teraz już z klientami pracuję trochę mniej ze względu na te szkolenia, ale po prostu nie miałam czasu. Najczęściej jak robiłam sobie paznokcie, to one też były delikatne tylko dlatego, żeby nie było widać odrostu, bo nie miałam czasu robić sobie na przykład co 3-4 tygodnie tych paznokci, a jak już sobie zrobiłam, to na przykład gdzieś tam w przerwie pomiędzy klientkami na przykład dwa paznokcie, później trzy, później czwarty, piąty, czyli jak już jedną rękę miałam no, to ta już była do, do roboty, bo już okay. była nadrostem. Nie Więc to może kwestia tego, że po prostu nie mają, nie mają czasu na to.
1: Okay. A co jest takim, w kontekście tych stylizacji mm-hmm. wszystkich, co jest takim absolutnym kiczem? Takim. Absolutnym że kiczem. Jak, tak, że jak widzisz...
0: Krótkie, ale szpic. W sensie...
1: Okej, okay, rozwiń, bo ja nie mam do tego <laughs> pojęcia.
0: Nie, bardzo często się to zdarza, że przychodzą klientki, które mają na przykład takie paznokcie jak ja, czyli króciutkie przy samej pupce. Okay. E, I one chcą w szpic, bo one widziały... No szpic. Wypiłowane w szpic. Okay. I,
1: a to się mi... da zrobić? No tak... właśnie,
0: się nie da. <laughs> I ty widzisz, że się da, czy się nie da?
1: Znaczy, no, nie z wiem, takiego, nie. wiesz,
0: te, geometria, nie? Geometria, czy z tego trochę. No mimo. trochę brakuje, więc musiałbyś mhm. sobie w mięso wyrżnąć. Więc okay. są takie... Gdzieś tam na grupach często jeszcze hulają takie właśnie zdjęcia. Memy też właśnie mhm. że, krótkie, ale szpic, więc... Może nie kicz, ale to od razu mi przyszło, przyszło do głowy. E, a kicz... Wiadomo, że o, o gustach się nie dyskutuje, ale dla mnie kiczem no chyba każdy inny paznokieć, nie? Tutaj w, jest taki efekt syrenki, czyli tutaj wtarta syrenka, tutaj syrenka na mokro. E, Co tutaj to no, taki pyłek Aha, siedzący okay. jak ogon syrenii, okay, taki. Dobra. A ty jeszcze na tym małym, niech mi pani... E, moty- motylka jeszcze tu, niech mi pani zrobi, wysadzonego cyrkoniami, e, ale na małym, żeby się nie rzucał w oczy, nie? Okay. I... Nie, tak jest nasrane, po prostu mm-hmm. brzydko mówiąc, nasrane, to dla mnie, to jest, to jest ki- kicz, ale no wiadomo, dla kogoś to może być super, więc no, jak dla mnie paznokcie mają być właśnie krótkie, gdzieś tam jeden kolor, no delikatnie, po prostu z klasą, a nie jakieś
1: Okej. Okay. To dobra, to teraz w drugą stronę zapytam, o m- Jestem dobrym przykładem. Nie zdradziłem ci tego, a teraz ci zdradzę. (laughs) Dwa razy byłem u takich pań, które dbały o moje ręce. Jedną, to w ogóle był fenomen, jedna pani w Wielkiej Brytanii, która była mega sztosem i nie miała ręki, pracowała jedną ręką i tutaj łokciem, częścią łokcia. No. Ale była mega sztosem. I druga yy, to ta firma, o której Ci wspomniałem tutaj. Jak facet powinien dbać o dłonie? Pod no. warunkiem, że nie pracuje w kopalni.
0: Wiesz co, ja mam swojego czasu, przychodził pan, który był mechanikiem.
2: Okay.
1: E,
0: I tak regularnie sobie przychodził e, właśnie na oczyszczenie w ogóle tych paznokci. No, bo, tak, okay. tak, i wiadomo z innych tam też panie, wiadomo, pa, nawet te panie jak przychodzą też mają tam jakieś kurczaki, resztki z obiadu i wszystkie okay. przyprawy. E, więc jak powinien dbać? No na pewno... E, to mhm. jest zabawne, bo faceci często obcinają paznokcie obcinaczkami i później one są takie kanciaste, więc po obcinaniu obcinaczkami fajnie byłoby jeszcze opiłować. Okay. Więc no na pewno opiłowanie kształtu, opracowanie tego kształtu. E, regu- regularne smarowanie łapek, bo bardzo często widzę przesuszone dłonie, pękające, białe, ochydne, Jeszcze sobie wyobrażam, jak pobuzi mnie facet takimi szorstkimi łapami dotyka, to nie, okay. e, Przede wszystkim, żeby były czyste. E, no i częsty problem to też obgryzanie paznokci, nie tylko u facetów, ale mhm. u kobiet też się to zdarza. Takie okay. papuśne później opuszki tutaj ale są. Ale u
1: kobiet tak samo?
0: Tak, tak. Bardzo często teraz właśnie, nawet ostatnio miałam bardzo dużo takich rekonstrukcji, nazwijmy to, takich paznokci. Mhm. E, no wydaje mi się, że to w większej części jest kwestia stresu chyba, że tak pierwsze co to pchamy te łapy do buzi ze stresu. Więc może to ten tryb życia, który teraz jest, wszyscy gdzieś tam pędzą, się stresują, jest natłok obowiązku, więc może to, to jest tym spowodowane. Ale tak kobiety też obgryzają okay. paznokcie i to bardzo, bardzo często.
1: I trochę mnie zabiłaś w tym sensie. Myślałem, że to jest typowo domena facetów. nie.
0: nie. No, więc wracając ale... do pytania, jak powinien dbać, na pewno, żeby były czyste, skrócone, ładnie posmarowane już, no skórek wiadomo nie... nie...
1: Skórki się obgryzają tak.
0: nie wymagam tego, żeby były te skórki obcięte, ale chociaż, żeby były paznokcie czyste, to już będzie okay. <laughs> plus 10.
1: <laughs> okay. e, pytam dlatego, że to jest, wydaje mi się, takie bardzo nieoczywiste, w sensie...
0: Sorry, że ci przerwę, Aha. ale mężczyźni ogólnie boją się, wstydzą, myślą, że to jest pedalskie, nie? Że one okay. że oni pójdą zrobić paznokcie, że kolega gdzieś tam przyłapie i że jest to wstyd dla nich, a nie w taki sposób... E, nie odbierają tego w taki sposób pozytywny, że ktoś o siebie dba, bo dla mnie facet powinien mieć zadbane ręce, tylko traktują to jako coś właśnie pedalskiego, nie?
1: Okej. Okay. Ja, i, I w jednym, i w drugim miejscu, w którym byłem, e, gdyby nie moje uparte obgryzanie... I... Obgryzałeś. Tak, tak, ugryzam mm. cały czas okay. I to, jest, to jest dramat. Dlatego teraz się jeszcze bardziej wstydzę, yy, staram się chować ręce, żebyś nie widziała. Ale nie, yy, w obu miejscach byłem, bo pytałem o to yy, z ciekawości, mm-hmm. ile, ile mężczyzn przychodzi i okazuje się, że ta grupa się powiększa. Powiększa
0: się, ale nie, no wiadomo, nie jest to jakaś przeważająca mm-hmm. część, nie? Ale
1: że jest coraz więcej zauważalnych tak, takich sytuacji, że zwłaszcza
0: faceci. jak są właśnie jakieś imprezy, typu yy, ślub, Okay. Typu studniówka, jakieś ważne wydarzenie, albo ktoś ma po prostu pracę typu, nie wiem, burmistrz, albo jakaś taka biurowa praca, gdzie te ręce są ważne, to takie osoby przychodzą, ale najczęściej chyba właśnie takie mm, na, na, na własny ślub najczęściej. Panowie, okay. jeśli przychodzą, to, to na takie wydarzenie, no, bo siara na busiara na zdjęciach, nie? Okej.
1: Okay. Okay. Jako, jako osoba prowadząca działalność, firmę, szkolenia. Siedząca w branży. Co jest dla ciebie najistotniejsze?
0: Najistotniejsze?
1: No, w sensie, i, i w kontekście tych wszystkich pozycji, które zajmujesz, ale. w jakby cały czas w temacie mimo wszystko.
0: Teraz pytasz o temat y, prowadzenia biznesu, czy... Y, nie,
1: o, o, o kosmetykę. Nie wiem, czy to jest do, mm-hmm. dobrze... Co jest najtrudniejsze. Formu... Co jest najważniejsze.
0: najważniejsze No wiadomo, no? że zadowolić klienta, tak? Ale żeby tego klienta, żebym ja była klienta m, w stanie zadowolić, to mm-hmm. właśnie tutaj ważna jest ta grupa docelowa, o której ja mówiłam, że ja się gdzieś tam ukierunkowałam bardziej w tę jedną stronę, e, w takie i takie stylizacje. I to mi też pozwala... M, no bo tak, klient przychodzi po co? Po to, żebym ja rozwiązała jego problem. Więc jeśli ja jestem jego problem w stanie rozwiązać, no to jesteśmy w domu, że tak powiem. Więc wybierając wybierając określonego klienta łatwiej jest mi go zadowolić. Tak to nazwę. Więc jest to na pewno łatwiejsze zadowolenie tego klienta, jeśli ja wiem, kto jest moim klientem, bo myślenie o klientach jako o wszystkich jest myśleniem o czymś, co nie istnieje po prostu, więc to taka mała rada, powiedzmy (gry) dla osób osób z branży najważniejsze pytałeś, co jest nie najtrudniejsze, tylko najważniejsze mieć też pewność siebie, bo zdarzają się osoby, które właśnie gdzieś to próbują podważać więc być pewnym tego, co się robi, to też jest ważne, żeby nie dać sobie wejść na głowę no i mieć jakiś, tak myślę, dobry serwis. Być po prostu człowiekiem, tyle. Jeśli okay. będziesz człowiekiem dla, dla drugiej osoby, no to chyba, chyba wystarczy każdego okay. traktować po, po, po ludzku, nie?
1: Okay. To jest taka rzecz, która nie chciałbym, nie chciałbym, znaczy wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo, jakbym miał coś ciekawego do powiedzenia. Ale temat szk- ludzi w różnych zakresach, to jest spędziłem trochę kariery zawodowej na szkoleniu handlowców sprzedaży i zawsze mnie to ciekawiło i i pasjonowało. Kiedy człowiek czuje, że ma mandat do nauki innych ludzi? I to nie jest absolutnie jakieś ofensywne pytanie, tylko jeżeli się czymś zajmujesz przez spory czas, 7 lat to jest Całkiem długo, całkiem, żeby się całkiem, coś,
0: całkiem, całkiem. Tak,
1: e, tym bardziej, że to nie jest, nie robiłaś jednego projektu przez rok czasu i tak. skończyła się na siedmiu klientach. Co trzeba mieć e, i do jakiego momentu dojść, żeby poczuć się faktycznie e, rzetelnym nauczycielem, nie mm-hmm. chciałbym stremerem, bo to jest ja, ja mam trochę alergii na to słowo, ale e, nauczycielem i żeby też jednocześnie ludzi nauczyć dobrych praktyk, dobrych podstaw, bo to chyba wydaje mi się...
0: Wiesz co, to też właśnie, bo to, że ktoś potrafi wykonywać dobrze swoją robotę, to nie znaczy, że będzie w stanie dobrze nauczyć, robić... A, kupiłaś mnie. kontynuuj,
1: no. Nie, nie, bo to jest, to jest bardzo, bardzo świadome i bardzo odpowiedzialne podejście. Tak, i Robienie, też... budowanie ściany, mhm. znaczy pracowanie jako budowlaniec i założenie firmy budowlanej, to są totalnie dwie tak. rzeczy z dwóch różnych...
0: Dokładnie. Zanim jeszcze rozwinę, to bo właśnie mi się przypomniało, skąd to się mogło wziąć, nie zastanawiałam się nigdy nad tym, hmm. ale przypomniał mi się e, coś. E, nie będzie to zabawne, tylko po prostu historia. Okay. E, w miejscu, w którym zaczynałam przyjmować klientki, kiedyś mieszkała moja babcia, e, później babcia się wyprowadziła i ten pokój był taką graciarnią, wszystkie się w tym pomieszczeniu e, były, więc no to jest raj dla małych dzieci, więc ja wspólnie gdzieś tam sp- Połową wioski, przychodziliśmy, bo tam było dużo różnych ciekawych rzeczy, więc się tam bawiliśmy hmm. e, i bardzo często tam się bawiliśmy w szkołę ja byłam nauczycielką, więc tak okay. e, nawiązując do tego, może gdzieś tam się to też stąd wzięło, nie hmm. wiem. E, kiedy tak jakby ten moment przychodzi, wiesz co, u mnie wyglądało to w ten sposób, że ja już miałam, mm, był taki moment, że ja dosłownie żygałam już tym. Czyli ja pracowałam bardzo długo, bardzo ciężko, bardzo intensywnie i z myślą, że ja mam wstać na następny dzień znowu do tej roboty, to ja miałam ochotę się rozpłakać, zostać w łóżku i odwołać wszystkie osoby z całego tygodnia albo najlepiej miesiąca, bo e, takie wypaleń już już przyszło. Mhm. Były też takie sytuacje, że na przykład klientka coś się mnie pytała a dlaczego to, a dlaczego pieczę w lampie, a dlaczego coś tam. I ja miałam ochotę tymi odpowiedziami tak, wiesz, rzucać jak z rękawa, po prostu mhm. tak tymi wszystkimi informacjami tryskałam, że ja mówię, kurczę, no ja mam... Nie nie żebym się przechwalała, że nie wiadomo jaką mam wiedzę, bo ja wiele rzeczy jeszcze nie wiem i nie potrafię i to jest proces, ale ja miałam ochotę wszystkim krzyczeć, dlaczego to, dlaczego tam, to wiesz, chciałam po prostu wszystkich wszystkich nauczać i w, w tym zawodzie jest tak, że w pewnym momencie pojawi się swego rodzaju taki sufit. Czyli ty nie jesteś w stanie tego sufitu przeskoczyć i jest to i sufit taki dotyczący rozwoju, ale i sufit też finansowy, czyli ty nie jesteś w stanie więcej zarabiać, no bo no nie przyjmiesz już większej liczby osób, oczywiście no. przyjmiesz, ale braknie ci, braknie ci dnia. Więc u mnie też była to kwestia tego, że ja chciałam już coś zmienić, bo ja jestem oso- osobą bardzo ambitną, czyli mm, no po prostu jestem bardzo ambitna, więc nie usiedziałabym piłując pazury do końca życia już w tym samym miejscu. E, ja potrzebowałam zmiany, e, więc pierwsze, co tak jakby przychodzi do głowy takiej osobie, no to muszę kogoś zatrudnić do pomocy, żeby przejął część klientek, e, co wcale nie mhm. jest takie super, jeśli chodzi o pracownika. Okay. E, I zmiana lokalizacji, bo w miejscu, w którym, w którym przejmowałam wcześniej, nie mogłam, nie miałam możliwości e, prowadzenia szkoleń, mhm. więc Kiedy taki moment przychodzi, no... Nie wiem. (laughs) Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak powiedziałam też, co innego, że ja umiem robić te paznokcie, a co innego, czy będę w stanie przekazać te informacje. Też tutaj bardzo ważna jest metodyka nauczania, no bo inaczej będziemy nauczać na przykład dzieci, inaczej, my, inaczej będziemy nauczać osoby dorosłe, w inny sposób będziemy ich e, zaciekawiać, w inny sposób będziemy przekazywać te informacje, więc tutaj też bardzo war, bardzo ważne jest, żeby rozwijać się też w kierunku przekazywania i nauczania ludzi dorosłych. tak, okay. Czyli nie tylko to, że mm, choć usiądź, ja ci pokażę, to się robi tak, to się robi tak, ale gdzieś tam się dokształcić z tego, jak wygląda na przykład struktura takiego szkolenia, struktura kursu, takie różne dodatkowe gdzieś tam rzeczy w ogóle z z mowy, no bo stań sobie, na przykład masz grupę grupę osób i stań sobie tak nagle przed nimi i no i powiedz coś więcej niż cześć nazywam się Kinga. (laughs) Więc tutaj na takie szkolenie składa się w ogóle dużo rzeczy, nie? Czyli jakaś tam autoprezentacja, w ogóle przełamanie tych barier. Więc to, to nie jest też tak, że Przyjdzie taki moment, że okej, za- zaczynam szkolić i koniec. Nie będzie takiego momentu, w którym nigdy nie jest dobry moment na nic.
1: Mhm. Podsumowując, nie wiem, tego...
0: nie wiem, czy w ogóle odpowiedziałam na twoje pytania, ale pytam, we, nie wiem. Pytam dlatego,
1: że to jest taki, biorąc pod uwagę dużą ilość branż mhm. i postęp internetowy i to, co się odstawia w internecie, Głównie w internecie, ale też w życiu, w życiu takim codziennym, fizycznym, tutaj, w normalnym świecie, tak. jest mnóstwo ludzi, którzy nauczają. W sensie to jest b- bardzo, bardzo zabawne spojrzenie pod kątem, że jak nie potrafisz czegoś robić, to zacznij uczyć innych. W sensie ja to rozumiem, biorę to, jakby, cedzę to przez. przez Nie, tylko dzielę to (laughs) przez na pół, ale mimo wszystko tych ludzi uczących od zarabiania na kryptowalutach przez pewnie paznokcie też się tam znajdą. Tak, jest istny
0: śmietnik wszędzie, nie tylko właśnie w naszej branży, ale wszędzie, tak jak bardzo dobrze zauważyłeś, wszyscy teraz wszystkiego uczą i też problem, znaczy problem No tak, w sumie. Problem mają też te osoby, które są jednak zainteresowane jakimś tematem, czyli na przykład szkoleniem, chcą wykupić szkolenie jakieś. Mają problem, żeby wybrać tą osobę godną tak jakby wyboru, ale z drugiej strony... My mamy problem, bo to się przeradza w taki wyścig szczurów. Czyli niektórzy, ja już też nieraz sobie obserwuję, ja tak bardzo z dystansem podchodzę do, do tego, co się tam dzieje. Teraz też jest taka nagonka na ten al- algorytm Instagrama, że on się co chwilę zmienia, i my mamy nadążać, że trzeba dodawać karuzele. Jednak nie karuzele, tylko rolki trzy razy mhm. dziennie. Tutaj coś tam. Więc ja tak z dystansem do tego podchodzę. Robię, robię swoje, żeby też nie zbzikować. No i jest właśnie istny śmietnik, i my mamy, my jako osoby, które które szkolą, można zwariować w takim sensie, że słuchając tego wszystkiego, co my mamy robić i próbować się podporządkować do tego, to jest taki wyścig szczurów i ja podchodzę do tego bardziej na na zdrowo, czyli gdzieś tam się dystansuję od tych wszystkich osób, staram się też nie wchodzić na te profile, bardzo często widzę, że te osoby się gubią, jest taki totalny, totalny śmietnik.
1: To chciałbym się, żebyś się zmierzyła z taką hipotezą. Tezą, hipotezą, że dobra praca czy też dobra jakość usług, dobry produkt, obroni się sam bez tego całego szamba dookoła. Jak ty się do tego Myślę,
0: myślę, że że nie. Nasza branża głównie teraz bazuje na internecie i trzeba potrafić się sprzedać. Bo Dlaczego ten ktoś właśnie w tym całym szale tych wszystkich teraz osób szkolących, dlaczego ten ktoś ma wybrać akurat twoje szkolenie? Ty w jakiś sposób musisz go ująć, tak? Musisz go jakoś zachęcić i sprawić, że ta osoba będzie chciała pójść do ciebie. Tutaj też właśnie, zobacz, to nie jest tylko stylizacja paznokci, bo tutaj trzeba się szkolić z z różnych dziedzin, czyli na przykład... Neuromarketing, neuro marketing gdzieś tam. Y- przepraszam,
1: jak słyszę, że coś jest neuro, to mam takie od razu czerwoną lampkę, mi się zwal. To, to jest bardzo poważny marketing, skoro on jest neuro. Tak. Okej, okay, kontynuuj, przepraszam. Y- Chodziło mi, chodzi do...
0: mi o to, że to z różnych dziedzin musisz się doszkalać, żeby być w stanie no, po prostu tego klienta pozyskać, i czasami to już jest też męczące, e- bo trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby. Mm, Zdobyć zaufanie tego odbiorcy, gdzieś tam jakoś tą grupę sobie zbudować, tych tych ludzi, którzy faktycznie będą gdzieś tam na tym twoim Instagramie, będą przy tobie, czyli będą aktywni, będą, no po prostu będą twoimi aktywnymi odbiorcami, więc nie zawsze ten produkt dobrej jakości się sam obroni, bo to nie jest na takiej zasadzie, jak było kiedyś. Nie wiem, do czego to teraz porównać, ale powiedzmy, robiłeś najlepszą kiełbachę w mieście okay. i wszyscy wiedzieli, że ty jesteś od tej dobrej kiełbasy i chodzili do ciebie. Teraz w internecie to trochę inaczej wygląda i trzeba, po prostu trzeba umieć się sprzedać, tak myślę.
1: Okay. Bo jak słyszę, że ktoś robi 7 lat znakcie, to mam takie wrażenie, że to nie... Znaczy, chyba, że to jest w ogóle jakiś totalnie, totalnie odklejona myśl. Mam takie wrażenie, że ludzie nie przychodzą do ciebie ze względu na to, że wrzuciłaś ładną karuzelę.
2: E, czy tam rolkę, czy cokolwiek innego. W sensie, że e, mam takie
1: wrażenie, że raczej inne rzeczy idą mm-hmm. za człowiekiem przy, przy jakimś tam robieniu dobrej pracy.
0: Też na pewno. E, gdzieś tam tą renoma się wyrabia, ale mamy takie czasy, że klient kupuje zdjęcie. Czyli nie wystarczy, że ja zrobię dobrze swoją robotę, ale ja muszę też... Właśnie wrócę do tego, co powiedziałam. Potrafić to sprzedać. Czyli klient kupuje zdjęcie po prostu. Jeśli to będą na przykład zwykłe paznokcie, takie jak te, ja zrobię zdjęcie na białej ścianie, to to może nie być takie chodliwe, że tak powiem. Ale jeśli zrobię, na przykład założę sobie złoty zegarek, powiedzmy katanę jeansową i i powiedzmy, nie wiem, tam kilka pierścionków i zrobię... no ty coś jeszcze, jakiś gadżet dodam mhm. i będzie to tak jak z reklamy zegarka, jakieś ładnie ułożenie, to jest większe prawdopodobieństwo, że to się klientowi bardziej spodoba niż, niż brzydkie zdjęcie, tak? Więc okay. też trzeba mm, kupić tego klienta dobrym dobrym zdjęciem. Teraz też jest e, takie budowanie właśnie tych relacji, czyli to nie wystarczy, że ty będziesz dodawał zdjęcia swoich prac do internetu, ale ludzi też coraz bardziej ciekawi, reagują na to i się tak utożsamiają z tobą właśnie, jak ty się pokazujesz gdzieś tam na tych relacjach. E, Trzynka, jest... kochani. Tak. Tak.
1: Okay. Znaczy, to, Wiesz, jest to jest bardzo jest, fajne. To jest
0: bardzo zabawne.
1: to, <laughs> to wszystkie. kochani, dzisiaj mam krem. Tak. Do... E...
0: mnie to, Ja też tak nie potrafię, ja jestem ogólnie człowiek konkret, czyli ja jak nie mam czegoś do powiedzenia konkretnego, to ja się nie odzywam, więc okay. takie gadanie o dupie Maryni czy Maryny, to nie dla mnie. I ja jak nie mam właśnie jakiejś konkretnej informacji do przekazania, to ja nie potrafię tak iść na przykład, no idę sobie właśnie na zakupy, byłam w Rosmanie, była promka na szampony, wiesz o co chodzi. A, a Rosman mógłby <laughs> za to zapłacić? Tak, więc to nie jestem totalnie, mhm. e, totalnie ja...
1: Okay. Idzie, i nie pytam absolutnie o konkretny. totalnie mnie nie interesują, idzie dobrze wyżyć zrobienia paznokci? Eee... Dobrze wyżyć mam na myśli yy, nie mieszkać pod mostem? Yy, stać, mnie no. <laughs> stać mnie na wynajem stać mi na wynajem, stać na samochód może jakieś przyjemności, kino wiesz
0: co, ja jestem też, nazwijmy to w, na dobrej pozycji, bo mam właśnie akurat swoje mieszkanie, więc nie okay. muszę y, ponosić kosztów tego wynajmu e, teraz jest ogólnie u nas przynajmniej mhm. cięższy troszeczkę okres i
1: u nas masz bo, na myśli branżę czy u was jako... u nas w
0: tym miejscu w którym ja okay. się mhm. znajduję e, bywało lepiej że tak powiem od paru miesięcy jest takie pogranicze, ale teraz nie wiem, czy to dlatego, że się robi coraz cieplej, gdzieś tam to zainteresowanie też jest większe. Ja też jestem na takim etapie, że odchodzę od klientek i buduję bazę kursantów. Gdzieś tam tego Instagrama właśnie przekształcam, bo jeśli ja prowadziłam działalność stricte paznokciową, czyli moimi odbiorcami były osoby z otoczenia, klientki tylko i wyłącznie w promieniu na przykład 15-20 kilometrów. I na przykład na moim profilu są
1: Oznaczysz.
0: Tak, i 2000 tysiące osób obserwujących, czyli 2000 klientek wokół w promieniu małym i ja nagle zaczynam szkolić. No to sorry, ale no co ja tam, nie wiem, może z dwie, trzy osoby przyjdą, które chcą gdzieś tam też to robić, mhm. ale bardzo ciężko jest um, tego Instagrama tak jakby teraz przetoczyć na um, Instagrama instruktorskiego, więc ja jestem teraz na takim etapie przejściowym, więc może dlatego tak to u mnie wygląda. Nie wiem, czy tak to wygląda też u u innych, ale odkąd zaczęła się era wirusa, wojna i tak dalej, to się jakoś tak naniosło na siebie i i wszystko jest teraz tak cholernie drogie. I u nas osoby patrzą na na to, na co wydaję pieniądze, patrzą na ceny, ale Aktualnie jeszcze nie zbankrutowałam. Trzymam kciuki, że będzie tylko lepiej, okay. <laughs> ale idzie wyrzeć tak. No. Jeśli się to dobrze rozegra, jeśli ma się jakąś strategię, e, to idzie wyrzeć. Ogólnie okay. myślę, że branża beauty jest bardzo, bardzo rozwojowa i, i że idzie w każdej tak jakby dziedzinie e, tej kosmetycznej, uh-huh. dobrze zarobić. Okay. No?
1: Bo to jest e, napomknęłaś trochę, ale jakbyś mogła rozwinąć, bo nie miałem przyjemności dowiedzieć się bezpośrednio. Bardzo wam koronawirus dał po dupie i pandemia.
2: I to no. tak nie na
1: zasadzie, o no, tam straciliśmy, byliśmy zamknięci, wszyscy to wiedzą. Mm-hmm. Jak to realnie wyglądało ze strony. Wiesz,
0: co? Pamiętam, no to kiedy to się zaczęło? 3 lata temu?
1: Nie wiem, to Właśnie, chyba tak, Właśnie, ja też już
0: się zagięłam w tej czasoprzestrzeni Panie, gdzieś. nie jesteśmy pokoleniem, które już nie
1: pamięta, kiedy był koronawirus.
0: No, a mój dziadek jeszcze świętej pamięci jak żył, to wystarczyło się go zapytać, nie wiem, kiedy tam przyjechał ktoś tam, wujek jakiś, mhm. i on, a to 27 listopada 97. I on tak okay. datę, co do, co do dnia pamiętał. a my teraz chyba problem. Chyba 2020 marzec. <laughs> um, dotknęła, ale y, funkcjonowały tak zwane podziemia.
2: Okej, okay. ja o tym chcę właśnie tak, się dowiedzieć. no. to
1: nas uratowało. Ja serio było tak, y, ja wiem, że z fryzjerstwem mm-hmm. było tak, że ludzie się w kolejkach na klatkach tak. czekali do y, fryzjerek. Gorzej,
0: was... gorzej miały te osoby, które były na widelcu, na widoku, y, lokal gdzieś tam miały ha, okay. w mieście, nie? ktoś właśnie pracował na wsi gdzieś tam miał dostosowane miejsce pracy, albo pracował zdalnie, no to już inaczej to wyglądało, ale no podziemia ostro, ostro funkcjonowały, okay. więc...
1: To już podziemia, podziemia paznokciowe. Tak. Pytam dlatego, że ciekawiło mnie, czy jak obserwowałaś gdzieś, może nawet nie tyle konkurencję, ale samą, samą e, branżę, czy zauważyłaś, że nie wiem, jakaś część ludzi po prostu odpadła, bo nie była w stanie się... Może nie tyle, że odpadła mhm. bo koronawirus, tylko odpadła, bo nie miała pomysłu na to, nie wiedziała, Przecież nie co, była przygotowana. No u mnie była
0: taka sytuacja, że ja, kurczę, nie wiem, czy to nie było, że ja się właśnie przenosiłam z tej miejscowości małej, w której najpierw przyjmowałam, do miasta. Wtedy zaczynałam też szkolić powoli. Więc u mnie zmiana lokalizacji, co szło za zmianą cennika, bardzo dużą zmianą, wiązała się z tym, że te osoby odeszły, więc ciężko mi teraz powiedzieć, z czym to się wiązało. Czy z koronawirusem, czy z tym... Z przeniesieniem. Z przeniesieniem i ze sporą sporą zmianą cennika. Więc ciężko mi się tak, wiesz, odnieść do tego.
1: A wśród znajomych współpracowniczek z branży?
0: Wiesz co? Ludzie mają problem do mówienia o pieniądzach. (głos) Więc nie mam się do czego odnieść. No...
1: Strasznie to musi być smutne. <laughs> tak. no, znaczy w sensie rozumiem, że każdy ma jakieś tam prawo do prywatności, ale... No,
0: ale właśnie też jest tak, nawet dzisiaj byłam na spotkaniu z, z dziewczyną, z którą się właśnie poznałyśmy przez Instagram mhm. i wspólnie właśnie ten projekt, o którym ci wcześniej wspominałam, tworzymy i śmiałyśmy się razem. Ona jest tutaj, mieszka we Wrocławiu i chce do mnie, pyta się, czy ją przyjmę. Ja mieszkam, nie wiem, ile znam słowa? 70 kilometrów.
1: Zależy jak się... No, plus minus. Plus minus
0: 70. Mhm. Więc ona z Wrocławia przyjedzie do mnie 70 km, żebym ja jej zrobiła paznokcie, okay. bo tutaj ona chce w maju przyjść. I tutaj nagle nikt na maj nie ma terminów. Po prostu dziewczyny... Czy jest mm, tak dużo pracy? Nie. Po prostu ludzie się boją przyjąć drugą stylistkę. Z, nie wiem z jakich względów. Czy się boją, że coś podpatrzy, czy się boją, że coś źle zrobią. Nie wiem, ale y, jedna stylistka y, nie za bardzo chce przyjmować drugą. Taki mamy problem.
1: Okej, okay. rozwiń, bo to jest... Nie wiem, co mam rozwijać, nie... bo ja nie
0: mam z tym problemu, wiesz, uh-huh. jak ty napisze do mnie dziewczyna, która też się zajmuje stylizacją paznokci, to ja nie mam z tym problemu, żeby ją przyjąć, po prostu ona chce przyjść, no, kurczę, człowiek chce zostawić u mnie swoje pieniądze, więc uh-huh. no, biorę to, nie? Okej. Okay. <laughs> ale dziewczyny bardzo, w 85-90% przypadków jest tak, że dziewczyna ci odpisze, że nie ma terminu, nie ma. No i bywały nawet takie sytuacje, że na przykład dla mnie ktoś nie miał terminu, ale moja koleżanka napisała i już ten termin był dla tej koleżanki, więc tutaj takie jednoznaczne, że ten ktoś nie chciał mnie po prostu przyjąć, dlatego że ja też robię paznokcie. Więc nie wiem, strach nie wiem, nie wiem, co kieruje tymi osobami, ale ja po prostu abstrak- się
1: boją. ze względu, Nie chciał cię ktoś wziąć na paznokcie, tylko ze względu na to, że ty też robisz paznokcie.
0: Tak, i to nie jest, wiesz, tylko, nie, nie tylko chodzi o mnie, tylko jest to ogólny taki problem w tej, w tej branży. Okay. <laughs> Więc jak ja y, jestem stylistką i przyjmę drugą stylistkę, to będzie to mhm. wyjątek w branży, nie jest to norma.
1: Okej. Okay. No. A czy w sensie, no, dobra, rozumiem tam jakieś triki, czy coś? No. Nie wiem, czy macie jakieś triki, ale no, jak nie. Y, nie, bo to. Y, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć problem z zatrudnieniem drugiej osoby. To no. znaczy, nie wiem, ty masz tam, dziubiesz sobie y, swoje rzeczy i do pomocy bierzesz kogoś. Okej, okay, to może być jakaś obawa, tak jak zwykle przy zatrudnieniu ludzi. Y, I to nie tylko w branży beauty, ale żeby. to tak jakby trochę fryzjer nie przyjął drugiej osobie może
0: też tak jest w tej branży, nie wiem musisz zaprosić fryzjera muszę porozmawiać z
1: jakimś fryzjerem na ten temat nie, bo to jest bardzo ciekawe w sensie to raczej wydaje mi się, że fajniejsze byłoby że właśnie chcesz je pokazać i chcesz pokazać, że dobrze robisz dla
0: mnie jest to super, ja właśnie jedną dziewczynę u nas w miejscowości udało mi się znaleźć, która mnie przyjęła bez problemu i to jest super, bo jest możliwość na przykład chociażby wygadania się, w takim sensie, że ona rozumie te problemy, które ja mam gdzieś tam w pracy, ale wymiana doświadczeń, to jest super, że ty możesz z taką osobą... To jest zdrowa konkurencja, ja bym to tak nazwała, bo coś takiego jak konkurencja w moim słowniku totalnie nie istnieje, więc powiedzmy, że to jest taka zdrowa konkurencja, czyli ja mogę powymieniać się doświadczeniem i to jest super, po prostu.
1: Okej. Oprócz twojego, twojej nauki, twojego szkolenia i tego, czym się zajmujesz, nie, nie, że ja, ale jakby ktoś planował mhm. ruszyć w branżę beauty. No. E, nie, nie śmieję się z branży beauty. Chcesz mi
0: zrobić konkurencję? E, tak, będę robił po
1: e, Więc najpierw przyjdę do ciebie. E, gdyby ktoś chciał ruszyć w branżę beauty, nauczyć się, zebrać trochę mhm. rzetelnej wiedzy, rzetelnej informacji, to poza YouTubem, bo pewnie to jest kopalnia wszystkiego. Gdzie się, od czego powinien zacząć interesowanie się tematem?
0: Na pewno od porządnego szkolenia i tutaj.
1: A co ze studiami? Bo to też jest dla mnie taka. Co? Znaczy, ja nie, nie wiem, nie... czy są studia własnok. Są
0: bardziej studium chyba. Okay. E, ja nie jestem w porządnych studiach. Dla mnie jest to bez sensu, bo w, za, za czasów, jak ja się orientowałam, jeśli chodzi właśnie o studia z, z tej dziedziny to nie było stricte związanych ze stylizacją paznokci, tylko było tak ogólnikowo, właśnie jakaś tam kosmetologia, czyli wszystkiego po trochę, czyli makijaż, czyli różne zabiegi, masaże i tak dalej. Mnie to nie rajcowało. Ja chciałam tylko i i wyłącznie paznokcie robić, więc po co ja mam tracić czas, tracić pieniądze na jakieś inne rzeczy, których ja nie będę używać, korzystać, bo ja tego nie chcę. Więc na pewno od porządnego szkolenia i nie patrzeć na na cenę po prostu. Jakieś kilkudniowe szkolenie podstawowe, dziewczyny, zauważyłam właśnie, kursantki mają tak jakby tendencję do tego, że one idą na szkolenie, chcą się nauczyć robić paznokcie paznokcie i one już chcą przedłużać, już chcą robić nie wiadomo co. Przez to ja na przykład, do mnie nie każdy trafi na szkolenie. W takim sensie, że... VIP, (laughs) tak? Tak. Nie, chodzi głównie o to, że mi na czymś innym zależy. Ja bym mogła każdego przyjąć, e, jakbym patrzyła tylko i wyłącznie na pieniądze, ale mi chodzi o rezultat, czyli ja tę osobę faktycznie chcę nauczyć robić dobrze, żeby ona to zrozumiała, e, a nie tylko, to nie ma być pokaz umiejętności, że ja pokażę i, i tyle zapłacię mhm. do widzenia. Więc do mnie nie każdy trafi ze względu na to, że dziewczyny mają inne oczekiwania względem tego, co na tym szkoleniu się odbędzie, bo nie da się... To jest tak jak z budową domu. Najpierw musi być fundament, tak? Mhm. Więc jeśli ona chce to zbudować na porządnym fundamencie, to tym fundamentem jest szkolenie podstawowe, a nie zaczynanie od dupy strony, czyli od tego, co powinno być na końcu, od takiej już zaawansowanej e, części tego wszystkiego, mhm. nie? Więc no, na pewno powinno zacząć od szkolenia e, stacjonarnego przede wszystkim. Gdzieś tam te YouTube, szkolenia online jak najbardziej, ale jako taka... Taki uzupełnik, nie? Okay. Taki doszlifowanie mhm. gdzieś tam, czyli doszkolenie bardziej, a jako podstawy to, to YouTube nie.
2: Okay. Bo wie,
0: dużo trzeba pokazać, na przykład, no to jest tak cholernie rozwinięte, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile tutaj rzeczy jest ważnych. Na przykład wycinanie nożyczkami. To nie jest tylko, że ty bierzesz nożyczki i wycinasz, ale też w odpowiedni sposób ty te nożyczki musisz złapać. Czyli, no tam wkładamy w te dwie dziurki, mhm. paluszek tutaj proste i tak dalej. I ty wycinasz, wycinasz, wycinasz. Pod odpowiednim kątem ty musisz to wyciąć. Zaczynasz od innego, inny kąt będzie. Jeśli ty zaczynasz cięcie, później wchodzisz w inne. Łokieć ci musi wędrować do góry, musisz manewrować paluszkiem. Więc chodzi o to, że to są takie rzeczy, które ja muszę tego kursanta widzieć. Nawet jak on siedzi, w jaki sposób on siedzi. Czy on ma łokcie oparte, czy on ma ręce w powietrzu. Mhm. Jeśli to ty będziesz się uczyć z YouTube'a, to no ja nie jestem w stanie zobaczyć, w jaki sposób ty nawet siedzisz wykonując tą pracę, mhm. nie? Więc no ja bym zaczęła od szkolenia stacjonarnego na pewno. Okay. Broń Boże, nie mam nic przeciwko YouTubom, mhm. ale jako uzupełnik jak najbardziej, nie?
1: Dobra. Może nie, nie, niekoniecznie studia, ale jakby fi, fizycznie, żeby się gdzieś pojawić.
0: Tak, dokładnie, no. okay.
1: A dalej jest jakaś taka droga, czy to jest... Serio, bo mi pierwsze, co przychodzi mhm. do głowy, to... Robię paznokcie sobie, no. zmywam, robię, zmywam, robię, zmywam, robię i bym to pewnie powtarzał po 10 tysięcy razy, tylko żeby, żeby nabrać jakieś wprawy. Mm-hmm. A p- pytanie, czy to ilościowo się można serio nauczyć, czy to, to nie jest droga w tą stronę?
0: Ilościowo w sensie... że
1: Im więcej zrobisz yy, tym powtórzeń, mm-hmm. tym więcej jesteś w stanie się nauczyć. Czy tu raczej chodzi o to, żeby poszerzać wiedzę, robić jakby...
0: Nie no wiesz, to jest proces, ty też musisz poznać, ogólnie mamy kilka rodzajów skóry, więc jeśli przez twoje ręce jako stylistki (laughs) przejdzie ileś tam rąk, no to dla ciebie lepiej, tak? Więc y, to nie będzie tak, że ty przyjdziesz do mnie na przykład na szkolenie, ja ci zdradzę magiczny sekret, pomacham czarodziejską różdżką. Aaj,
2: nie, jak nie ma sekretu. <laughs> I będziesz najlepszy,
0: najlepszy w mieście w obgryzaniu paznokci. O nie, nie? <laughs> więc na pewno ileś tych rzeczy musisz przepracować, tych Aha. ludzi musi się gdzieś tam przewinąć przez twoje dłonie. E, no wiadomo, jak wszędzie w prawa jest ważna, więc doświadczenie czas, to jest proces po prostu, nie?
1: Okej. Okay jak mówisz o tym wszystkim to ja mam takie wrażenie, że podchodzisz do tego śmiertelnie poważnie, mm-hmm. w sensie i to w dobrym tego słowa znaczeniu bardzo mi e, miło bo mówisz o takich rzeczach, które są totalnie nieoczywiste, szczególnie dla ludzi którzy e, są już jakiś czas mm-hmm. w różnych branżach jeżeli ktoś po siedmiu latach, a uczysz od ilu?
0: Od, kurczę, teraz będzie chyba drugi rok dopiero. Okay.
1: Jeżeli ktoś uczy ludzi od dwóch lat, i ma taką świadomość... od półtorej roku? Jakoś tak. Okej. Okay. Y- I ma świadomość tego, że on chce, czy też ona chce, konkretnego kursanta. Chce osiągnąć konkretne rezultaty i y- trochę na dalszy plan zchodzą pieniądze, to jest po pierwsze bardzo romantyczna wizja, a po drugie taka bardzo zdroworozsądkowa. Ja lubię ludzi, którzy zdroworozsądkowo patrzą na na wiele rzeczy, a to mi się cholernie podoba.
0: No to super. I teraz pytanie
1: i też całkowicie serio. Czy to w ramach pracy, doświadczenia przyszło, czy była jakaś taka przełomowa rzecz, która cię zaprowadziła w takie mandry myślenia?
0: Wiesz co? O, jakie piękne zdanie. No.
1: Meandry, myślę. Aś mnie nie. zamurował. Nie, serio, czy to jest taka to rzecz, to która przycho- przychodziła do ciebie, przychodziły do ciebie drobne rzeczy, czy dostałaś po prostu któregoś raz z obuchem w łeb i nie, ja Nie, lubię, e,
0: nie lubię robić czegoś na pół gwizdka. Jeśli za coś się zabieram, to ja to hmm. robię konkretnie. Na 100% staram się, nie zawsze wiadomo wychodzi, ale... Tak jak ci powiedziałem, jestem człowiek konkret, więc albo konkretnie, albo wcale, więc jeśli ja mam robić coś na odwalsie, to nie, ale to też może jest kwestia tego, że ja tak troszeczkę jeszcze cierpię na taki niezdrowy perfekcjonizm, czyli u mnie, wiesz, wszystko musi być idealnie, jak w zegarku, jak należy, bo jak będzie coś, właśnie włosek nie będzie sterczał, to już jest wszystko do do dupy pozostałe, więc chyba kwestia charakteru, jakiś tam, myślę, zasad człowieka... No jakieś rzeczy na pewno też przychodzą z czasem, ale wiele zależy od, od charakteru, to na pewno. Gdzieś tam jakieś takie zasady w środku wykształtowane, nie?
1: Okej, okay. trochę jestem zawiedziony odpowiedzią. Bo... No, czemu? <laughs> nie, w sensie to jest jakby podej- poważne podejście do różnego rodzaju rzeczy, od mhm. wychowywania dzieci kończąc na robieniu paznokci, nie, żeby to było jakoś, jakby to jest drugi biegun, po prostu jakiś taki bardzo odległy. Poważne podchodzenie do takich rzeczy w momencie, kiedy ma się przed sobą możliwość zarobienia szmalu mm-hmm. i zrezygnowanie z możliwości zarobienia szmalu, szczególnie w tak posranych warunkach, jakie mamy teraz. To świadczy, że coś pod kopułą masz nie coś tak,
0: nie tak, tak właśnie... ale w, sensie
1: w tym dobrym tego słowa znaczeniu. I zastanawiam się, bo przychodzą tutaj młodzi, inteligentni, bystrzy ludzie dwudziestolatki, którzy po prostu zjadają mnie myśleniem i spojrzeniem na świat i za każdym razem mnie to ciekawi, skąd to się bierze. Czy to jest tak, że to przyszło w domu? To takie rzeczy ciężko jest jakby, znaczy nie wiem, mogę ci porwać rodziców, żeby mnie, ale jakby chodzi o to, czy, czy faktycznie było coś, było jakieś doświadczenie, nie wiem, to też jest trochę wytarte, ale książka, film, nie wiem, spotkałaś staram kogoś. Staram się w życiu. czytać, ale wiesz, co u mnie okay. to działa
0: tak, że zaczynam czytać i robić. Spać. Tak, tak, nie, nie umiem okay. tego nigdy jakoś przebić, tej okay. ściany. Zawsze staram się robić wszystko, nieważne, nieważne co, ale staram się działać w życiu w taki sposób, żebym mogła sobie spojrzeć później w lustro, w oczy
2: okay.
0: i żebym mogła spać spokojnie. Więc może na takiej zasadzie, że mam później wyrzutu sumienia, jeśli nie wiem, zrobię coś źle, przejadę ślimaka jadąc autem, wiesz, takie rzeczy, że okay. później będzie mnie to gryzło i dla mnie mm, komfort i zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż, niż kasa I, okay. i, i słowo w ogóle mm-hmm. U mnie, no, pieniądze gdzieś tam też są ważne mm-hmm. wiadomo, no bo chcę mieć co włożyć do gara, mm-hmm. gdzieś tam godnie żyć i tak dalej, ale to jest takie drugo, drugoplanowe, psycha dla mm-hmm. mnie jest jednak ważniejsza, zdrowa, okay. zdrowa psycha
1: To ładne, w sensie z tym spojrzeniem sobie w oczy, czy położeniem się, bo to też jest takie, jak się kładziesz wieczorem i coś cię tam gryzie i nie możesz spać, to to nie jest problem z tym, że masz niewygodny materac, tylko pewnie gdzieś dałeś dupy po drodze i to cię teraz męczy. Jestem
0: trochę odklejona właśnie tym, ja też zauważyłam, że tak się nawet nieraz czasem zastanawiam, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to z ludźmi, którzy mnie otaczają. Tak, ja będę e... to z tobą. <laughs> w
1: sensie, no bo jesteś w tym, w tym bardzo dużym worku ludzi, mm-hmm. jesteś yy, chlubnym częścią wyjątku, który... I to nie jest jakby na potrzeby tej <laughs> rozmowy. Ja nie mam potrzeby słodzić, nikt tutaj nie wystawia nikomu faktury, ale w tym, w tym gronie ludzi, którzy podchodzą... W w sposób X do pewnych mm-hmm. rzeczy, do prowadzenia biznesu, do uczenia się, do dbania o innych ludzi albo dbania o siebie, jesteś w tej części, która jest zdecydowanie mniejsza. Tak. Więc y, dlatego tym bardziej się to chwali, a jeżeli y, wiem, że się kobiet nie pytam masz lat?
0: Musiałabym policzyć, bo się zatrzymałam na 18. jestem 97, okay. więc okay, 26.
1: sześć lat. 3, nie wiem, mam, do trzydziestu <głos> mam problem. Nie, chodzi o to, że Jesteś młodą osobą, która bardzo dorosły... Nie to, że jesteś niedorosła, tylko chodzi o to, że w bardzo doświadczony życiowo sposób patrzysz na... Wiesz, dlaczego się śmieję?
0: Przychodzą do mnie też panie starsze osoby. 70-80 lat. I ja się z takimi osobami zajebiście dobrze dogaduję. I ja mam po prostu... Ja mentalnie chyba się powinnam urodzić troszeczkę w innych latach. I ja... Nawet jeśli chodzi o wystrój, ja też bardzo lubię architekturę wnętrz, gdzieś tam urządzenie, Na przykład w domu, czy u siebie w gabinecie. Ja mam tak po babcinemu, czyli ja lubię na przykład stare radio, drewno. Maszyna
1: taka do szycia? Tak, okay. wszystko
0: takie stare, takie z duszą. Więc ja chyba gdzieś tam się, no tak jak powiedziałam, powinnam się urodzić troszeczkę w innych, w okay. innych czasach. Dlatego też nie, nie odnajduję się teraz w tym, co się dzieje za bardzo. Źle się czuję? Źle się czuję, no no i żyję sobie w tym swoim małym świecie w tym swoim gdzieś tam profilu i na Instagramie po swojemu i w ogóle staram się żyć po swojemu gdzieś tam swoją ścieżką Hasan.
1: Dobra to to, ta kosmetyka ten kosmetyka mi Zobacz,
0: na jaki to w ogóle tor zbiegło, nie gadaliśmy o (śmetyka) pazurach nie,
1: w sensie mi się to bardzo podoba szczególnie szczególnie to podejście bo jakby to nie jest coś naturalnego, powtarzalnego.
0: I nie wiem, czy to jest coś, czego można się nauczyć. Czy tak się ma, czy to jest do wyuczenia? Tego nie okay. wiem.
1: Trochę mnie zaskoczyłaś tym, że się gubisz w tej rzeczywistości. No. teraz. w sensie, bo to jest takie nieoczywiste bardzo.
0: No widzisz, już sam fakt, że wolę się otaczać zwierzętami, psami, że ja wolę, naprawdę wolę psy nawet na gdzieś tam krzywdę psiom jestem bardziej czuła, niż na krzywdę ludzi. To już nie wiem co za tym stoi, czy ludzie gdzieś tam mi zrobili krzywdę, czy nie wiem o co chodzi, ale już sam fakt tego, że że wolę psiaki, już o czymś świadczy, jeśli chodzi o ludzi. Wiadomo, nie ma co wkładać wszystkich do jednego wora, ale żyjemy w zepsutych czasach po prostu.
1: Okay. A co ci najbardziej nie pasuje w tych? Bo narzekajmy sobie. Teraz. Będź, bę, jak takim, stare jak, tak, tak, bądźmy Tak, bądźmy marudami. Ja uwielbiam marudzić. Fajnie, jak za tymi marudzeniami idą jakieś wiesz, fajne, konstruktywne rozwiązania. Co ci nie pasuje najbardziej dzisiaj?
0: Co mi nie pasuje? Czy znaczy, nie, że tutaj siedzi, Nie ja wiem, ale
1: to, to. Na pewno
0: to, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Rozwój.
1: Co to znaczy nie no, potrafią rozmawiać? gdzieś tam w
0: jakichś relacjach nawet Siedzimy
1: od półtorej godziny i rozmawiamy
0: Nie, żartuj no. plus minus Nawet w jakichś tam relacjach damsko-męskich czy w ogóle w jakichkolwiek mhm. ludzie mają problem z rozmawianiem o problemach, o swoich uczuciach w ogóle w ogóle z rozmawianiem jest problem mhm. to jest taka komunikacja międzyludzka, nie ma rozwiązywania problemów nie ma rozmowy, to jest mi się wydaje taki ogólno nie wiem, czy polski, czy światowy problem, ale siedzimy wiecznie w wgapieni w te telefony, wolimy napisać smsa, y, niż powiedzieć coś do kogoś, więc to ta taki... Zreszcie,
1: nazwam cię boomerem.
0: No tak, ostatnio Będziesz... oglądałam właśnie program Postaw na milion i ludzie nie znali... Co to znali... za
1: program? Kto tam stawia na milion? I, <laughs> I ludzie
0: nie znali odpowiedzi, właśnie było pytanie, y, co to znaczy boomer. Okej. Okay wygrałabym. Tak, gdzie ten milion i kto może na mnie postawić?
1: E, Okej, okay, czyli to, że nie... nie, 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 nie Dużo nie jest raz...
0: tutaj... Taki... To dawaj dalej, bo to Jezu, będzie no um... intra, wszystko nie. będzie wycięte, no. Nie umiem się skupić, co mi najbardziej teraz przeszkadza. E, wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy gdzieś gonią. E, ja w ogóle... A
1: co jest złego w pędzie?
0: Co jest złego w pędzie, że zapominamy o tym, co jest tak naprawdę ważne. Nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy. Wszyscy gonią właśnie, nie wiem za czym, czy za sławą, czy za pieniędzmi, czy za tym, żeby za mieć...
2: Za
0: Właśnie chciałam powiedzieć, żeby mieć dużo followersów, dużo lajków. No, nie wiem, jest... dla mnie to jest popieprzone po prostu. I ja się w tym nie odnajduję. To jest dla mnie gdzieś tam trochę chore, że... Też często przekraczanie takiej prywatności, że ludzie, którzy, nie wiem świecą ciałem, głupotą swoją, mhm. są uważani za celebrytów, tak? Oni gdzieś są pokazywani w telewizji, na przykład okay. u Kuby Wojewódzkiego, wywiady i tak dalej, to są patocelebryci. To jest, okay. Nie uważasz że to jest chore.
1: Mm. Osoby takie... Nie wiem, ostatnio trafiłem na taką rzecz, to było dla mnie zaskoczenie, że jest na TikToku jakaś rodzinka, w sensie rodzinka mam na myśli, że tam mama, tato i mhm. dziecko, i oni sobie tam żyją, prowadzą live, no. oczywiście z donate'ami, i tam y, walą na przykład browary no. i tłuką dziecko, nie? W sensie I, to i ludzie jest... im za
0: to płacą. Tak. I oni
1: tam zbierają sobie szmal i dostają jeszcze 500+. plus.
0: I ty się pytasz, dlaczego ja nie lubię ludzi? Znaczy,
1: w sensie... Wiesz, I że
0: się nie odnajduję. Tak,
1: tak długo, bo powiedziałaś o tym gonieniu i tak dalej, mam wrażenie, że ja troszeczkę się z tego wyleczyłem, to znaczy... Mhm. Y, dalej mi przeszkadza to, że pędzimy za pewnymi rzeczami i dalej uważam, że wpłacanie na magiczny kociołek, czy cokolwiek innego (laughs) ludziom może nie jest najrozsądniejszym pomysłem, albo nie wiem, tam jak idziemy sobie przez nasze miasto i tam typ napierdala kobietę i odwracamy głowę, to też nie jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Z tym, że Wiesz, ten pan, co tam zbierał na kociołek, albo ta rodzinka, nie? Oni mają tam kilkanaście milionów wyświetleń. No. Więc co moje zdanie jakby znaczy w kontekście tego, że ludzie chcą to oglądać, nie? Nie wiem, jestem zdania, że tak długo jak nie robisz komuś krzywdy, możesz sobie robić, co chcesz.
0: No tak, ale
1: rację. No, też mi to przeszkadza, tylko.
0: Znaczy, wiesz, mi to nie tyle, co przeszkadza. Yy, ja. Nie interesuję się tym na co dzień. Staram się właśnie takie tematy omijać. Staram się telewizji też za bardzo nie oglądać. Wiadomo, gdzieś tam Netflix jakiś wleci. Jakiś tam film ciekawy. czy. oglądałaś ostatnio? Teraz skończyłam oglądać *katle* i Triada, ale takie sobie to jest. Ja wolę bardziej nie. takie filmy... Nie lubię science fiction, czyli jakieś fruwające, nie wiem, samochody, jakieś potwory. Okay. Bardziej wolę coś realnego. Ja tak bardziej stąpam chyba po ziemi. Bardziej jakieś tam dokumentalne, dokumentalne programy. Chociaż też nie wiem, na przykład Breaking Bad, nie wiem, czy oglądałeś. No, to na przykład to mi się bardzo spodobało. Okay. Mimo, że nie jest mhm. tak jest, No, nieważne. Swój klimat. Tak. Mhm. No, wracając do, do, tych, do, do tego, co się dzieje. Ja staram się takie rzeczy omijać w ogóle. Omijać rzeczy, które mnie za bardzo nie dotyczą. Nie chcę sobie tym zaprzątać głowy, więc wi- wiadomo, że się dzieje różne dziwne, popieprzone rzeczy się dzieją wokół nas, mhm. ale ja nie, nie chcę tracić energii na to, nie? Ja w ogóle... Y, też chyba ta praca, to wybieranie nawet tych klientów toksycznych, nietoksycznych, tych wampirów bardzo mi pomogło właśnie w takim życiu prywatnym, brzydko mówiąc, przesegregować sobie otoczenie hmm. i ludzi. Y, I szczerze mówiąc, nie, nieważne, czy będzie to mama, czy będzie to teściowa, czy to będzie przyjaciółka. Jeśli ta osoba jest dla mnie toksyczna, hmm. widzę, że działa i wpływa na mnie źle, ja się czuję w jakiś sposób źle, to ja się odcinam od takiej osoby. Okay. Więc tak samo od takich rzeczy, które się dzieją wokół nas, gdzieś tam te pato, kociołki i tak hmm. dalej, yy, nie śledzę tego po prostu, okay. nie?
1: No. Znaczy nie, żeby mnie ja teraz... Yy, no dobra, bo to wy, wyszło, że ja wysyłam <laughs> donate'a. Nie, nie. Chodzi o to, że y, bardziej w formie jakiejś takiej ciekawostki, że w sensie widzę, że takie rzeczy się pojawiają. Y, stąd y, sobie staram sprawdzić się, o co tam chodzi. No bo to są... Wiesz, jeżeli się dostaje taką informację, sprawdź sobie, bo jest rodzina, co napierdala dziecko i ludzie za to płacą, to mam takie hmm, sprawdzam, w sensie jakby nie po to, żeby mnie to Dostałeś jakoś... Dostałeś wezwanie do działania i <laughs> Tak, sprawdzasz. dokładnie. Nie, żeby mnie jakoś to kręciło, ale, ale po prostu mnie to ciekawi i ciekawi mnie ludzie, którzy to oglądają. Mhm. To jest jakby, to chyba bardziej mnie ciekawi niż sam ten, ten show.
0: Ale zobacz, trochę też ja tak miałam, jak jeszcze chodziłam do szkoły, nawet te programy takie Dlaczego ja? Trudne sprawy. Fantastyczne programy. Właśnie, widzisz, to są takie odmóżdżacze, więc może mhm. dlatego ludzi to rajcuje, bo to jest coś, z czego... Najpierw, że to sobie myślisz, kurwa, co to się odjebało, ale później śmiejesz się z tego. Nie wiem, co jakieś tam nieraz takie rzeczy głupie mają mają dobry wpływ, bo możesz się z tego pośmiać, ale jak zdajesz sobie sprawę na przykład z tego, że leci taki program jak Życie na kredycie i tam ludzie żyją na kredycie, jest to patologia, która pokazuje, w jaki sposób żyje, to też tak sobie myślisz, co tu się dzieje i śmiejesz się, ale po chwili sobie uświadamiasz, że serio tacy ludzie istnieją, w sensie... Świat stoi głupcami po prostu.
1: Okay ludzkość zawodzi na każdym <tokaj> kroku. Trochę, <tokaj> tak. To, to nie jest takie, takie utyskiwanie, że ojejku, tak się źle dzieje. Nie, tylko w internecie jest tak duży śmietnik <tokaj> i jest tak dużo niefajnych rzeczy, które mi się nie podobają, więc sobie zapraszam fajnych ludzi, sobie z nimi rozmawiam <tokaj> i wrzucam sobie to do internetu, bo to jest... Ten, <tokaj> te rzeczy będą jakąś minimalną równowagą dla tego śmietnika, więc to jest mój dobry wkład <tokaj> w to wszystko. E, ale oczywiście, że mi przeszkadzają takie rzeczy. To jest jakieś tam, nie wiem. E, to wszystko zawsze e, w większości sytuacji, te wszystkie nieciekawe rzeczy i te kociołki i tak dalej, to tworzy pewnego rodzaju barierę pomiędzy mm, widzami, telewizami, widzami, widownią, mm-hmm. ludźmi, społeczeństwem. E, bo są ludzie, którzy są za, a ludzie, są, którzy są przeciw. E, i to jest trochę takie z płaskoziemcami. Że w sensie...
0: Nie mów, bo ja się też miałam taki czas, że się w to wkręciłam. Oglądałam właśnie... Byłaś
1: na, na... foliarzem? <laughs>
2: myślałem... Przepraszam.
1: Czapka i nie nie widać horyzontu. Nie,
0: Nie, swojego czasu się wkręciłam właśnie w te filmy dokumentalne i tak co jeśli oni mają rację? I już jak taka myśl przez moją głowę przebiegła, to naprawdę się wystraszyłam.
1: To jest trochę tak, jak obudzisz się, na przykład przeglądasz Instagrama i obudzisz się tam minęło 4 godziny, nie wiesz gdzie. E, czy znaczy to jest fajne, bo zabrnięcie w jakieś takie guilty pleasure, mam takie, że klikam sobie dosyć często na następny, następny, następny no. na YouTubie i to mnie zabiera w takie meandry, e, naprawdę na koniec internetu i fajnie się wierzę, na przykład tam jest z takiego, ale to off camera ci powiem, monkey problem na YouTube jest. Okay. E, long story short, jest Jakiś taki dziwny, dziwnie podejrzanie dużo filmów z małymi małpkami, które okay. są katowane. <laughs> w sensie, I to normalnie sobie buja po YouTube, ale dobra. Ale prawdziwymi małpkami? Tak, tak. Prawdziwymi zwierzętami i to, to nie są filmy, że to jest gdzieś z ukrycia czy coś, tylko jest taka gałąź i okay. ona sobie funkcjonuje. Dobra. i i YouTube nic z tym nie robi, mimo tego, że to nie są jakieś poukrywane rzeczy, tylko takie całkiem dużo zasięgowe. Ale to pokażę ci później. W każdym razie wróćmy na ziemię. Załóżmy, (laughs) że podjąłem czapki. Dlaczego dosyć dużo powiedziałaś o tych zwierzętach i teraz i na samym początku? czyli jakoś mierzi krzywda zwierząt, w sensie to, że... bardzo okay, chciałbym to zderzyć, czy bardziej ci przeszkadza bezdomny pies, czy bezdomny człowiek
0: no tak jak już ci na wstępie powiedziałam, że na krzywdę ludzką nie jestem tak czuła jak na y, krzywdę y, zwierząt, psów w szczególności więc bardziej y, psiak Skąd? no kurczę się... nie wiem, wiesz mhm. czy psy są totalnie zdane na człowieka, tak? A jeśli człowiek jest bezdomny, no to jest to albo jego wybór, często tak jest, że ludzie chcą być po prostu bezdomnymi, albo coś tam poszło nie tak w jego życiu, albo jakieś złe decyzje podjął. Ale gdzie był taki zarodek tego? Kurczę, nie wiem, od zawsze tak miałam z tymi psami. Nie wiem, mam tak po prostu, że nawet gdzieś tam przewijam, czy ten dios tutaj dolnośląski, jeśli chodzi o o te psiaki. I wystarczy, że ja zobaczę te oczy. To jest tak... Jak ludzie mają na przykład gdy widzą dziecko, które jest chore, (śmiech) jest jakaś zbiórka, no to normalna powiedzmy, normalna kobieta, czyli ja powinnam się wzruszyć, że kurczę, no wiadomo, gdzieś tam jakaś tam empatia jest, że (śmiech) szkoda mi tego dziecka, czy tam jakiegoś człowieka, ale w przeciwieństwie do tego, jak ja zobaczę obrazek psiaka, to ja Poryczę się po prostu, się poryczę. Nie wiem, tak mam w sobie, y, nie szkoliłam się w ten sposób, gdzieś tam nie trenowałam tego, tak po prostu y, mam. A skąd się to wzięło, to okay. nie wiem.
1: Bo, pytam do tego, że jesteś drugą osobą, z którą rozmawiam, która wspomina o tym, mm-hmm. że jest bardziej wyraźliwa na krzywdę zwierząt niż ludzi. Zastanawiam, się, że już jakiegoś, jakiegoś wzorca, ale chyba Nie ma.
2: Nie, ma. Y,
1: nie w sensie, bo to jest... Wiesz, to jest też bardzo nieintuicyjne i może kontrowersyjne dla ludzi. Yy, nie wiem, mam wrażenie, że kogo co interesuje, co drugiego yy, bardziej męczy, ale jest to wiesz, no, jak nie widać szczęśliwych ludzi pod mostem mieszkających, mm-hmm. nie? W sensie, jakby, um, trochę w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że te pieniądze na drugim planie i tak dalej, że jakby ciężko jest się obyć bez kasy.
0: No tak, ale jednak ludzie z jakiegoś tam powodu decydują się na to często, świadomie. Oni chcą być bezdomnymi, nie chcą na przykład być zobowiązani do tego, żeby płacić komuś za coś tam, więc oni wolą...
1: Są zdani na denaturat.
0: <laughs> nie wiem, się, czy się jeszcze w ogóle
1: denaturat pija. E, Okej. Okay.
0: No ty okay. nie, nie, nie lubisz psiaków? Wiesz
1: co, ja nigdy nie miałem zwierząt w domu.
0: No właśnie, też może kwestia tego, że ja się wychowywałam od zawsze, odkąd pamiętam był pies, okay. więc nie wyobrażam sobie życia okay. inaczej.
1: Mieliśmy kotka, moi rodzice mieli kotka. Zakończył swój żywot. Okay. Po strasznej, była tragedia rodzinna, bo kot był poważnie chory na padaczkę. Mm-hmm. co wyszło, wyszło dosyć późno i dosyć szybko się zawinęła okay. kotka. A teraz mają pieska ludzie, którzy nigdy nie przebywali ze zwierzętami dostali Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu bardzo dziękuję wam za poświęcony czas żeby rozwijać ten kanał warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego nad czym można by było popracować czego chcielibyście więcej na co warto by było zwrócić uwagę albo co sądzicie o tych rozmowach Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami, a tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo Wam dziękuję i miłego dalszego słuchania po prostu jakiegoś rozumu i spędzają czas z pieskiem teraz, wymyślili sobie i mają pieska moi rodzice, więc no fajny, tylko ja nie mam takiego, na no z racji tego właśnie nie jestem raczej mi bliżej do ludzi, bo ja zawsze zabiegałem o no. uwagę ludzką, byłem jedynakiem ja też jestem jedynaczką. tym stojącym pod ścianą i dłubiącym w nosie więc, więc dlatego zawsze zabiegałem bardziej o, o ludzi. Też miałam
0: takiego kolegę, który dubał w nosie Jadgile, mówił, że smakują jak wątróbka.
1: No dobrze, może być też wątróbka. E, i, I przez to być może, że nie miałem zwierząt, to, to mm, jakoś się tak.
0: No wiadomo, wiele rzeczy, które gdzieś tam w dzieciństwie... No jesteśmy dziećmi, więc chłonimy wszystko jak gąbka, więc to, co się dzieje za dzieciaka, ma duże odzwierciedlenie później w dorosłym życiu. Ale no jednego takiego, wiesz, kliknięcia Kinga kochaj psy. Nie ma czegoś takiego, co się gdzieś tam kształtuje. No ale tak jak ja mam na przykład dwa psy właśnie adaptowane i tyle radości, tyle pozytywnych emocji, tyle wszystkiego, co pozytywne... No, nie dał mi nikt do tej pory jak te psy, więc okay. e, polecam każdemu. Oczywiście
1: okay. to też nie jest absolutnie w takim kontekście, że ja tutaj uskuteczniam jakieś wartościowanie i próbuję ci jakoś się zmierzyć. Nie, nie, Jasne. to nie. Raczej, raczej zastanawiam mnie, no bo mówię, to, to nie jest coś, co się słyszy na co dzień, nie? się znaczy więcej osób tam wpłaci na SMA niż tak, na tak. TOZ na przykład. E, skąd Wam się ta pizzeria urodziła? <laughs> w sensie, e, bo to, to jest jakieś tak. Czy tak byłem blisko gastronomii, wiem, nie, jak ona funkcjonuje?
0: totalnie nie. Ja jestem po ekonomii. Okay. Robię,
1: robię paznokcie.
0: Mm-hmm. <laughs> nie, nie mamy nic wspólnego właśnie z gastronomią. E, mój chłopak gdzieś tam coś tam sobie kombinował w domu, w piekarniku. Jakąś taką m, zwykłą pizzę próbował robić. Okay. Gdzieś tam to ciasto przez dwa lata dopieszczał. Później sobie kupił kamień jakiś tam specjalny mm-hmm. do piekarnika też wkładał. Mm. Aż w końcu gdzieś m, podpatrzył na relację u kogoś. Taki Domowy, właśnie piec, który wygląda trochę jak mikrofalówka. Okay. E, on się rozgrzewa tam do chyba 450 czy nawet 500 stopni, nie wiem dokładnie. E, no i kupił sobie taki, taki piec, e, gdzieś tam ten przepis ciasta sobie dopracował. E, no i pizza wyszła za jej mhm. Więc u nas, w miejscowości akurat, mieszkamy w takiej miejscowości, w której nie ma nic totalnie m, do jedzenia żadnego gastro. Okay. E, nie wiem, czy to mogę mówić. To jest, <grym> jedzennym... Ale hulaliśmy, hulaliśmy przez pół roku chyba. Właśnie troszeczkę jak te podziemia covidowe, okay. o, k- o których rozmawialiśmy. A knajpy też wtedy były zamknięte. Dlaczego, to właśnie nie pamiętam, czy to był covid chyba. Nie, nie wiem, czy był. Ale chodzi o to, że przez pierwsze pół roku z domu co sobotę Aha, okay. bo po prostu tą pizzę sprzedawaliśmy i to było na zasadzie taki, otwierasz drzwi wiesz, wymianka, nie? <grym> to było 20 lat temu, <grym> już tak, się nie liczy. Tak, hmm? to było dawno i nieprawda. Ale to fajnie.
1: Nie, no, czy W sensie fajnie zaczynałeś od takiej drogi. Tak, i
0: to po prostu postanowiliśmy: Kurczę, no może by otworzyć pizzerię? No i spróbowaliśmy. Jak na razie, hula, nie jakoś mega długo od, w, od września, więc no już coś tam. Ile od września? No. No, nie jakoś, pół wiesz, roku. No, ale nie jakoś mega długo, ale no. na, razie, na razie działa, ludziom wszystkim smakuje, gdzieś tam z okolicy przyjeżdżają, więc zapraszam. Dobrze. Ja, nie dlatego, że my to prowadzimy, ale serio, byliśmy nawet we Włoszech, w Neapolu. My sprzedajemy pizzę w stylu napolitańskim i będąc w Neapolu, jedliśmy gorszą pizzę niż my robimy, więc okay. naprawdę jest, jest smaczna. Więc Dobra,
1: jak panie. będziesz
0: w okolicy, to wpadaj. No dobrze, mam bardzo <śmiech> blisko,
1: w sensie jakby odrócić, co mam zdecydowanie bliżej do was. A nie ma ten, w sensie tam namysłu nie ma żadnego dobrego.
0: Ja mieszkam w, aktualnie od chyba trzech lat, nie pamiętam. E, w Rychtalu. Wiesz, gdzie okay. jest Rychtal? Pomiędzy namysowem a Kemptem.
1: Ko- kojarzę. Nie, nie byłem tam chyba nigdy. No, taka ale...
0: jest na Najbliżej macie bardzo. namysłów. Nie? namysłów kępno, nie? Tak, okay. Więc jeśli chcesz zjeść dobrą pizzę, teraz niedawno w Kępnie się otworzyła właśnie knajpa włoska, no mm-hmm. albo namysłów, ale tam dobrej pizzy taką okej okay, znajdziesz, ale dobrej, dobrej, dobrej nie. We Wrocku na pewno jest mnóstwo super pizzerii.
1: Jest para fajnych
0: Albo pizzerni, jak to boli. <laughs>
1: I sos... prawda? <laughs> tak. Okej, okay. nie, bo myślałem, że to jakieś było zaplanowane. Nie, i... więc tak
0: totalnie kwestia przypadku. Mamy tak paznokcie? Samo, tak samo jak z tymi paznokciami właśnie chciałam powiedzieć. No, wszystko kwestia przypadku, nie? Nie, nie, nie było to nic zaplanowane, więc... A śpiewanie? Ojej. Śpiewanie widzisz też chyba, kurczę, przez mojego ojca gdzieś tam zaszczepił, bo... On też tak śpiewa, ale na takiej zasadzie jak ja, dziś tam jedzie sobie w samochodzie, gotując obiad, gwizda podśpiewuje mhm. e, i zawsze jeżdżąc gdzieś z nim samochodem musiała leżeć sterta, sterta płyt. Metallica, Scorpions, Gem, Perfect, Lady Punk i po prostu chyba od małego gnoja mnie z tym osłuchał mhm. i... No jakoś tak ta muzyka, kurczę, siedzi mi w duszy i kocham to robić i może kiedyś mi się uda gdzieś tam to bardziej poważnie potraktować, chociaż miałam okazję, nie wiem, czy tak dobrze mnie przewertowałeś. Nie przewertowałem, (laughs) za to jest paragraf, także. (laughs) Miałam okazję nagrać właśnie piosenkę z takim chłopakiem z Jayem. Jay pochodzi z Filipin. Rizzi. Nie, nie. Jay pochodzi z Filipin. Mieszka od, od, nie wiem, w sumie dokładnie od ilu, ale od kilku lat w Warszawie. Brał udział w The Voice'ie. I też kwestią przypadku udało mi się z nim nagrać piosenkę. Byłam w Warszawie właśnie na szkoleniu paznokciowym i szłam przez stare miasto. I oczywiście ja mam wewnętrzny orgazm, jak słyszę gitarę. Więc okay. on sobie grał przed knajpą na gitarze, gdzieś tam śpiewał jakąś piosenkę i ja od razu mam motylki w brzuchu, wiesz, nogi jak zwaty. Jak ja słyszę gitarę, to po prostu jest coś nie do opisania. No i mhm. musieliśmy się zatrzymać. E, nie ma żadnej tabliczki, jak się nazywa i tak dalej, więc e, mój Błażej do niego podszedł, żeby się zapytać. On po polsku, on po polsku tylko zna dobre, zimno i tyle. Okay. I zapytał się go właśnie tam po angielsku, e, jak się nazywa, żeby go znaleźć tam na YouTubie, bo chciałam po prostu sobie go więcej posłuchać. E, no i dodaliśmy się na Instagramie. I ja akurat na Instagramie wrzuciłam coś na relację, jak śpiewam, i on to zobaczył, i ja mu się to spodobało, i zaproponował mi współpracę. I taką kwestią, totalnie przypadku, udało nam się nagrać wspólny kawałek. Później ja też tak troszeczkę, bo to też jest ogromne, w ogóle przełamanie bariery, żeby w ogóle cokolwiek, mówić do telefonu, okay. widzieć swoją siemka twarz. Kochani. Tak, ziemka kochani, to będzie cudowny dzień. Uh-huh. <laughs> Żeby w ogóle widzieć swoją twarz, e, widzieć swoje, nie wiem, krzywe zęby, duży nos i tak dalej uh-huh. i słyszeć swój głos. Więc jest ogromnym przełamaniem bariery samo nagrywanie się, a co dopiero dziś tam śpiewanie. E, więc udało mi się przełamać właśnie tą barierę. Myślę też dzięki tym, że dzięki tym szkoleniom gdzieś tam nabrałam więcej pewności siebie Mówiąc do ludzi. E... Znowu zgubiłam myśl. <laughs> Więc e... no, zakończmy, bo już nie, nie wiem, co chciałam powiedzieć. <laughs> Okej. Okay. A
1: czy w sensie e, szłaś tą drogą, że poznaliście się z Jay'em, nagraliście Wszystko, kawałek, tak
0: A, Tak, 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 o widzisz, dobrze mi przypomniałeś. E, I dzięki temu też zaczęłam coraz więcej gdzieś tam na, na ten Instagram wrzucać. Mhm. Co jest no dla mnie właśnie taką przełamaniem swego rodzaju bariery, bo nie każdy potrafi mówić do telefonu, a co dopiero gdzieś tam nagrywać, jak jak śpiewa, więc rozwijam się w taki sposób, że gdzieś tam sobie coś nieraz nagram, to w czym czuję się swobodnie, co mi fajnie wejdzie i sobie to wrzucę i najczęściej jest pozytywny odbiór, wiadomo, gdzieś tam ktoś za plecami może sobie coś tam mówić, ale negatywnych jakichś opinii nie nie słyszałam zazwyczaj, jest bardzo dużo pozytywnych, więc to też no super jest, ale ja jeszcze jestem chyba nie... nie wiem, czy nie gotowa, czy boję się też wystawić na pożarcie. Gdzieś tam boję się opinii, żeby pójść w to jakoś bardziej poważnie. Nie wiem, czy gdzieś śpiewać, czy nawet tak po klubach, e, czy gdzieś pójść. Może też do jakiegoś programu, skoro inni chodzą, to czemu ja. Ja Mam talent. No,
2: <laughs> więc no, tak... d-
1: Dzieciaczki są, to więc dorośli pewnie też. Tam dużo osób wypłynęło ciekawych, tak. o których już dzisiaj nie słychać. Ale nie, czy nie kalkulujesz jakoś, że tam będziesz, pójdziesz w stronę piosenkarską? Chciałabym
0: bardzo, wiesz, bardzo bym chciała, bo sprawia mi tą ogromną frajdę. Jak na razie miałam mm, możliwość śpiewania na festynie wiejskim, ale to jest ja super, super przygoda Naprawdę, <laughs> mega. Miałam nawet y, dwóch fanów pod sceną, którzy chcieli ze mną zdjęcie, więc super.
1: Proszę, to jest już poważnie, tak. to już dwóch fanów. I
0: się trzeci festyn, też myślę, że będę, że będę na nim śpiewać. Jest super klimat, właśnie y, gitara, gdzieś tam jakieś tambury, and uh kwiatki na głowie, taki sielski i zbieracie za tak. do kapelusza <laughs> nie, do tego kociołka <laughs> a, okay.
1: nie, pytam dlatego, że wiesz, to, to jest tutaj sporo muzyków było mm-hmm. i, i zawsze mnie ciekawią te historie takie, a bo ja ten sobie brzdenkałem no, i to, to jest bardzo wiesz, fajne chciałabym bardzo, ale
0: ja chyba potrzebuję, ja się totalnie nie znam na niczym, technicznie czy ja nie, nie wiem, czy jestem dobra, ja po prostu lecę tak jakby z serducha, mm-hmm. totalnie się nie znam na jakimś tym całym sprzęcie, na tych głośnikach, nie głośnikach więc ja bym musiała mieć chyba kogoś, kto mnie po prostu za rączkę by w, okay. poprowadził. nie? Więc tak, zapraszamy. Nie? <laughs> tak sama z siebie. Na razie chyba zostanę po prostu przy Instagramie i może gdzieś tam ktoś mnie kiedyś wypatrzy i mu się spodoba. Nie wiem, zobaczymy, okay. ale super by było to kontynuować.
1: Okej. Okay. Możesz niszę taką otworzyć, że będziesz śpiewać i robić pazna w Już też część. mi
0: to klientki proponowały. Okay. No, ale wiesz, tak śpiewać przez 10 godzin to trochę...
1: Ale pewnie ktoś by chciał to oglądać. No.
0: E się zdarzy coś tam nucić, jak słyszę coś w tle i właśnie klientki od razu za, zaraz wyłapują.
1: Masz jakieś takie... Inaczej. W kontekście Instagrama, bo mhm. no sporo, sporo w social mediach działasz.
0: No, głównie teraz klientów przez, przez Instagram, Facebook się pozyskuje, nie?
1: Masz Uważasz, że więcej dobrego czy więcej złego przyniosły media społecznościowe?
0: Mi czy ogólnie?
1: Najpierw Tobie, a później ogólnie
0: mi, ze względu na to, że ja potrafię mm, filtrować okay. to, co oglądam, to, co przyjmuję, e, bo to też mm, warto by było, nawet ty, przejrzyj sobie, kogo obserwujesz.
1: Nie obserwuję.
0: Nikogo? Znaczy nie, mam paru znajomych, z którymi po Aha, prostu rozmawiał. nikt cię nie lubi.
1: Nie. Znaczy nie, obserwujących mam trochę więcej. Są w większości ludzie, którzy z jakiegoś powodu uważają, że jest tam na co patrzeć. w sensie... Yy, To jest, ja usłyszałem bardzo bardzo fajną rzecz od od Grześka. Pozdrawiam cię Grześku. Całkiem niedawno rozmawialiśmy na ten temat. Poruszaliśmy ten temat mediów społecznościowych i on powiedział, że on się dziwi bardzo mocno ludziom, którzy mówią, że na mediach społecznościowych jest syf. Bo one na swoich mediach społecznościowych syfu nie ma. Ja na swoich mediach społecznościowych też w większości nie mam syfu poza śmiesznymi kotkami.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć. I że... z jakiegoś powodu
1: sukienkami. No bym nie moja partnerka tam. Jest taki... Yy, latało jakiś czas temu, że tam laska nad telefonem. Bilety. Pierścionek. Ale jakby... Nie, mam, mam śmieszne kotki i sukienki. Nie okay. wiem z jakiego powodu. Yy, I... I właśnie Grzegorz powiedział w tym kontekście, że tak długo, jak świadomie się przygląda, to jakby to to nie jest jakaś tam krzywda.
0: No i właśnie to chciałam powiedzieć, wyjąłeś mi to prawie z ust. Chciałam ci zaproponować wyczyszczenie tych osób, które ty obserwujesz, bo to, czym my się otaczamy, to, czym tam sobie przewijasz, to tak jakby nasz mózg to przyswaja. Jeśli ty będziesz oglądał non-stop negatywne wiadomości, tak samo jak moi rodzice oglądają non-stop telewizor, w którym mówią, że w kraju jest źle, pis to, pis tamto... Nie oglądają TV, po nie są psiorami, okay. ale mój tata nieraz włączy, żeby zobaczyć, co oni tam głupiego okay. znowu powiedzieli. Ale chodzi nawet o takie normalne wiadomości, bardziej wiarygodne. Najczęściej tam są negatywne emocje przekazywane. Że nie wiem, że inflacja, że znowu jakiś wybuch czegoś, że wojna, że to, że sram to. I nawet, że ten telewizor sobie tylko leci w tle. On tego nie ogląda, ale to leci w tle. No to mózg gdzieś tam te negatywne emocje jednak przyswaja. I tak samo jest właśnie z tym Instagramem. Że jeśli my obserwujemy negatywnie wpływające na nas rzeczy, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, nie, że tak jest, ale na przykład... ja robię paznokcie ktoś robi paznokcie ktoś robi te paznokcie lepiej ode mnie i ja mu zazdroszczę. Ja mówię, dupa nikt, piecze. Dupa piecze, tak. maś na ból dupy potrzebuje. Chodzi o to, że to, to jest negatywna emocja dla mnie, tak? Ja się czuję źle, ja się czuję gorsza, więc ja taką osobę od razu Wyrzucam po prostu, nie obserwuję jej i to polecam zrobić każdemu, przejrzeć sobie po prostu ten cały śmietnik instagramowy, czy tam facebookowy, jeśli jakieś konto wpływa na ciebie źle, drażliwie, czy to jest koleżanka, czy no nieważne kto, po prostu usuń to, po co się takimi negatywnymi emocjami otaczać, nie? Więc tak jak mówisz, to zależy no co kto ma tam, czy ma śmietnik, czy ma wszystko, czy ma fajne rzeczy typu nie wiem, jakieś ciekawostki ze świata, czy ma e, kotki, czy ma pieski śmieszne i sukienki.
1: kotki są fajne. <laughs> Kiedy się przewracają, albo wpadają do garnka. To jest bardzo śmieszne. Jest przez... też
0: dużo fajnych kątów, jakieś, e, nawet jakieś dla kogoś błahe cytaty motywujące. Jakieś tam... W, okay. No nie wiem, wstaniesz sobie rano i nie wiem, jakiś po prostu fajny cytat przeczytasz, z którym się akurat utożsamisz i mhm. e, no, Dla mnie to będzie lepiej działało, niż jak ja przeczytam, że znowu ktoś, nie wiem, kogoś pobił, albo coś się złego wydarzyło, nie? Więc to, czym się będziesz otaczać, to tak będzie to wpływać na siebie, albo negatywnie, albo pozytywnie, więc...
1: A globalnie?
0: A globalnie, no właśnie. Na pewno źle działa na na młodzież, na osoby, które gdzieś tam się dopiero kształtują, no oglądają się właśnie tego Instagrama i no robią później różne dziwne, brzydkie, złe rzeczy, tak?
1: Okej.
0: Nawet jakieś głupie, mhm. głupie zabawy, jakieś głupie wyzwania, przez które wiele osób też popełniało samobójstwa, kończąc na jakiś, nie wiem, no dużo, dużo rzeczy się dzieje, tak? Gdzieś tam te TikToki, to i działa dobrze, i niedobrze, no zależy jak na to spojrzeć, ale tak porównując, chyba więcej jednak zamętu gdzieś tam tego, z... chyba jednak więcej zła to sieje, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony daje bardzo, bardzo dużo możliwości, Okay. I rozwoju, mhm. i nawet zarabiania. Ciężko to tak jednoznacznie powiedzieć, nie?
1: Okay. Znaczy, to absolutnie. Do tego raczej zapytałem, w którą, stronę, w którą stronę się kierujesz, bo to no. nie można powiedzieć jednoznacznie. To może inaczej. A nie masz takiego wrażenia, że media społecznościowe są generalnie bardzo spoko, mhm. tylko problem jest w czasie poświęcanym tam? Czy w sensie, że, że kłopot kłopot i z mediami społecznościowymi i z YouTubeem i z tą patologią mhm. patostreamami i tak dalej że to nie jest problem samego w sobie że to istnieje, tylko problem choćby o tym wspomnianym przeze mnie widowni, mhm. bo to jakby widownia jest głównym problemem tego i który, no. które to napędza i w drugą stronę że same, ja uważam, że social media są generalnie świetne mhm. tam można znaleźć i poznać mnóstwo ciekawych ludzi ale te rzeczy też można robić w
0: realu, nie, ale...
1: Okej. Okay. No dobra, ja kupuję to, że można robić w realu. <laughs> nie, jest to
0: tak trochę, że ten świat rzeczywisty troszeczkę przeniósł, troszeczkę bardzo przeniósł się w taki wirtualny, ale mhm. jest dużo pozytywów jak najbardziej e... i chyba ci przerwałam. <laughs> Problem
1: jest w nierównowadze. Mhm. W sensie, że jeżeli wycinasz się na 12 godzin siedzenia w mediach społecznościowych, to to potencjalnie może być w długiej perspektywie negatyw, negatyw, no. może nieść negatywne skutki. Yy, bo nie wydaje mi się, żeby takie sytuacje pokroju jakichś długich łańcuchów, w sensie, nie jestem socjologiem i yy, nie mam pojęcia skąd to się urodziło, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mniej czasu spędzali, co nie znaczy, że mamy spędzać, mhm to nie byłoby, gdyby nie było widowni na to to, to, to by nie funkcjonowało. No tak. Gdyby ktoś nagrał głupiego TikToka, jak ciągnie psa za samochodem i nigdy by tego nie obejrzał, mm-hmm. to wydaje mi się, że ta osoba dosyć szybko straciłaby zajawkę do tego, żeby no tak. tu nagrywać. W sensie ja nie wiem, czy są TikToki z psem ciągniętym za samochodem. Wiem, że pewien polityk pisał tak. ciągnął psa za samochodem.
0: Tak, dokładnie.
1: I chyba w ogóle nie poniósł kary za to. Nie
0: poruszajmy takich tematów, bo zaraz
1: się... Nie, dobrze, dobrze. w sensie, wiesz, to jest trochę tak, że po pierwsze trzeba rozmawiać o takich rzeczach i takie rzeczy punktować, bo być może w tym gronie tych wszystkich informacji i kakofonii, która się dookoła dzieje, być może to będzie jakiś taki element, który komuś da do rzuci jakieś takie małe ziarno piasku do skarpetki no. i on w perspektywie dłuższego czasu może coś z tego wyciągnie nie wiem. Eee, ale warto o tym mówić.
0: Jeszcze a propos tego czasu, nie no. wiem jak, nie wiem jaki masz telefon, jak, jak w ogóle, ale ja mam iPhone no super, właśnie ja też. I mi tam co jakiś czas wyskakuje taki przegląd tygodniowy, ile spędzam ile spędzam czasu przed ekranem. Jestem podjarana, jak na przykład powiedzmy w tym tygodniu mam cztery godziny, a w przyszłym już będę miała dwie godziny. Sukces.
1: Okej. Znaczy, to w ogóle jest fajnie patrzeć na takie rzeczy, szczególnie ze względu na... Na tą świadomą stronę. W sensie nawet jeżeli wiesz, że spędzasz dużo czasu, to fajnie, żebyś wiedział, że spędzasz tak, dużo czasu. no.
0: Nieraz się właśnie też na tym łapię, że, nie wiem, mam chwilę gdzieś tam pomiędzy klientkami i zamiast, y, nie wiem, poprzeciągać się, gdzieś tam rozluźnić kręgosłup, no to łapię za ten telefon i przewijam. Sprawdzam te powiadomienia, nie wiem, odpisuję hmm. na wiadomości albo z nudów po prostu tylko przewijam. E, więc nawet sama się gdzieś tam na tym, na tym nieraz łapię. E, staram się unikać coraz bardziej tego gdzieś tam telefon odkładać na bok i żyć, żyć bardziej w realu, ale no jednak po coś to zostało stworzone, gdzieś tam trzeba to umieć wykorzystać, ale w odpowiedni sposób myślę, nie? Żeby to, nie, żeby to nami nie rządziło. Jak mówią tak.
1: W sensie, jakby jako narzędzia.
0: Mm-hmm, tak, tak,
1: tak, tak. No. Można wbijać gwoździe, można komuś palnąć władzę. No, dokładnie. Okay. I jedna rzecz, która mi się jakby trochę przypomniała, a, a chciałem o to zapytać właśnie w kontekście mediów społecznościowych takiego szeroko rozumianego marketingu, sprzedaży, usług, promowania się i tak dalej. Masz jakąś taką obserwację, że zdecydowanie więcej już jest poświęcania czasu na rzeczy dookoła na przykład swojej działalności marketingowo niż samej działalności? To znaczy, może trochę za za bardzo zakręciłem. Czy więcej jest szkolenia ludzi z paznokci, czy więcej jest szukania klientów, promowania, robienia tego całego backgroundu?
0: Kurczę, Nie wiem, ale właśnie tak jak rozmawialiśmy na początku z tym, że każdy teraz szkoli ze wszystkiego, to też kwestia pewnie tego, co ja obserwuję, w sensie co ja followuję na tym Instagramie, ale bardzo dużo przewija mi się właśnie takich marketingowych, jak zdobyć więcej followersów, jak zdobyć klientów, taka otoczka bardziej, tak jak mówisz, niż tak stricte... Ten środek, tylko właśnie ta otoczka.
1: Okej. Pytam, jak miałem przyjemność rozmawiać z muzykami różnego rodzaju, to to jest taki argument, który się pojawia dosyć często, że oni chcieli grać muzykę, a muszą bukować koncerty, nagrywać płyty, teledyski, odzywać się i tak dalej, więc jakby zdecydowanie więcej jest tej pracy dookoła, tak. niż samego tego, co oni nie no To chcieli, Tak samo idą. jak ja
0: na przykład, mhm. czy robię paznokcie, czy, czy uczę robić tych paznokci, to nie jest tylko, że ja mogę się skupić na tym, żeby napisać dobrze program szkoleniowy, żeby przekazać jakoś wszystko to, po, posklejać w kupę, mhm. ale gdzieś tam ta cała otoczka też, no ja jestem sama praktycznie od wszystkiego, tak, czyli no, nie będę teraz wymieniać, jakie funkcje mam, ale jest to człowiek orkiestra i mhm. to nie tylko ja, ale myślę, że każda osoba prowadząca działalność jest od wszystkiego, chociaż Warto jest nauczyć się delegować pewne, pewne zadania, ale nie zawsze jest też taka możliwość, więc to nie jest tylko stricte robić paznokcie, ale cała otoczka wokół. Tak jak rozmawialiśmy też właśnie wcześniej, że nawet kwestia zrobienia dobrego zdjęcia, czyli na tej fotografii też trochę się musisz znać, czyli wiedzieć, wiedzieć jak ustawić nie wiem światło, jak ustawić tą dłoń, jakąś tam perspektywę i tak dalej, więc... Y- Chyba to, faktycznie teraz mi to uświadomiłeś, że chyba faktycznie ta cała otoczka gdzieś tam większa. Że no? więcej. Tak, okay, tak,
1: tak. Okay. Nie, bo to jest tak... Y, p- pytam dlatego, że ja się bardzo boleśnie przejechałem na tym, jak byłem w Wielkiej Brytanii. Y, miałem parę lat doświadczenia w gastronomii. Stwierdziłem, że założę... Y, mieliśmy firmę cateringową. Mm-hmm. Catering dietetyczny w takiej jeden do jeden formie, jak u nas jest to funkcjonujące. I bardzo szybko znienawidziliśmy się z gastronomią, bo uświadomiłem sobie dopiero wtedy po latach, jakby doświadczenia w gastronomii, że prowadzenie firmy gastronomicznej to nie jest bycie kucharzem. Tak. To są totalnie dwie zupełnie inne rzeczy, i doszło właśnie do tego, że ja nie miałem czasu na gotowanie, bo, no. bo musiałem się zajmować jest wszystkim. wszystkiego, Aha. Wszystkiego, nie? No, ja miałem tego farto, że mieliśmy pracowników mm-hmm. i współpracowników, natomiast mimo wszystko brakowało tego czasu i to, to było dla mnie takie... Ja wiem, że to pewnie większość osób wie, ale dla mnie to była rewolucja no. totalna. Zdałem sobie sprawę, że zresztą nawet przy okazji później kilku sytuacji, gdzie na, przykład na rozmowie o pracę yy, mieliśmy kilka długich dyskusji z moimi potencjalnymi pracodawcami. A ja sobie zdałem sprawę, że to nawet nie było prowadzenie firmy tylko ja sobie stworzyłem miejsce pracy. Tak. Że byłem, zresztą jest bardzo dobrze to opisane, w, szczególnie w angielskiej, e, w angielskiej e, kulturze. U nas trochę już chyba też się pojawia, ale jako samozatrudniony, self employed. Mhm. No tak, stworzyłem sobie miejsce pracy. Nie, pr- nie prowadziłem firmy. Tak, to e, właśnie
0: też y, prowadziłam też taki, y, taki wykład, mhm. ja to sobie nazywałam pułapka biznes hobby, czyli mhm. jesteś w trybie hobby, ty to lubisz robić, powiedzmy to gotowanie sprawia ci przyjemność, mhm. Friday i tak dalej, i nagle stwierdzasz, że ty chcesz na tym zarabiać. Y, I twój mózg dalej jest tak jakby trochę w trybie hobby, czyli ty nie... Nie potrafisz myśleć, jak osoba... Bo sam fakt założenia działalności nie świadczy o tym, że ty... Nie stajesz
1: się przedsiębiorcą. Tak,
0: właśnie o to chodzi. Więc ja też, też te, te tematy, o których teraz mówisz, też właśnie poruszałam na, na wykładzie, że nie potrafimy... Nie potrafimy też rozgraniczyć tak jakby pewnych gdzieś tam tych zadań. No nie jest hmm? w pełni świadome po prostu wszystko to, co robimy, hmm? nie? Więc... W większości
1: nie świadomo. No. No, no. w sensie to jest w ogóle ciekawa rzecz... Jak się obserwuje sytuację pod kątem robię coś mhm. dla zajawki i przychodzą pieniądze, ja jestem cały czas twierdzenia i to na swoim własnym przykładzie i na gdzieś tam ludzi, którzy dookoła mnie funkcjonują, że w momencie, kiedy zajawka zamienia się w pracę, to przestaje być zajawką, tylko zaczyna być pracą. Więc z tego podcastu nie chcę czerpać, w sensie są jakieś tam możliwości i propozycje, ale nie chcę czerpać ani grosza, bo ja się boję, że to się zamieni... Ja wiem, że tam pewnie 15 groszy bym zarobił, ale chodzi o to, że obawiam się już, że wtedy się pojawia jakieś już wymagania. Nie mogę sobie... Coś tam, mogę, nie mogę sobie nie wrzucić czegoś, no. bo są jakieś zobowiązania i już się nakładają jakieś dziwne ramy i już jest więcej ciśnienia niż to warte. Więc oczywiście, jak ktoś chce dać pieniądze, to, to Kocio- zaprawę. To kociołek jest, ale e, tak, obserwuję to i zresztą to mój bardzo dobry, m, m, bardzo dobry znajomy, już dawien dawno próbował mi to wpoić, że to jakby taka ist- idea pracy z pasji. To, to jest trochę mit, a trochę jakby dziwne wyobrażenie. Wiesz, nie? idzie
0: to jakoś jakby to jakoś połączyć, no bo mit to, co robię dalej sprawia przyjemność, tak? Mhm. Ale też ja sobie na przykład nie zdawałam sprawy z aż tak ogromnych obowiązków, do, które dojdą wokół tego. E, chociażby, nie wiem, odmyślenie, wiadomo, jest dużo kobiet na głowie, na przykład powiedzmy mhm. jest baza stu klientek, i to nie jest tak, że ja zamykam salon, powiedzmy, marzenie o 16. Mhm. Zamykam ten salon o 18, czy tam 20 i jestem ciągle w pracy, tak? bo ja na przykład odpisuję na wiadomości, bo ktoś o 22 dzwoni, bo ktoś pisze, bo ktoś przekłada, bo ktoś coś tam. Dodatkowo mhm. muszę się martwić o to, czy ma- będę miała, nie wiem, zapas materiałów, wysterylizowane narzędzia, zakonserwowany, no wszystko, wszystko od y, głupiego mm, papieru toaletowego po mhm. kończąc na nie wiem czym. Więc jesteś wszystkim, mając, mają, mając działalność po prostu, jesteś orkiestrą. Mhm.
1: Okej. Okay. Powoli zmierzając do końca. To jest taki segment yy, trochę takich pytań, które się pojawiają zawsze. Pytanie numer jeden. Najlepiej wydane 100 złotych w życiu?
0: Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. O, Nie mam. więcej niż 100 Może
1: być mniej, ale...
0: To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. W myśl takiej
1: zasady, gdyby ktokolwiek z oglądających, słuchających miał 100 w portfelu, No to to jest sugestia, że można ją fajnie wydać.
0: Jezu, naprawdę to jest kosmicznie trudne pytanie.
1: Okej, okay, to masz czas, żeby się zastanowić.
0: <grym> Łyk na sobie. Tak.
1: I, to, I to nie jest alkohol. Eee, no. Nie masz... wiem, co mam ci
0: odpowiedzieć, naprawdę.
1: No, Okej, okay, to może inaczej zapytam. Gdybyś miała teraz stówę, No. To pierwsza rzecz, która ci przychodzi do, na wydanie Wiesz, mam, jej... mam
0: za plecami dwójkę moich psów, więc wolałabym im coś tam kupić do jedzenia.
1: Okej, okay. no dobra, bo to, to już bardzo dużo mówi, w sensie, że na no, psiaki. Dość Mnie...
0: zależy, no jakbym miała, hmm. na przykład nie mam nic, tylko tą stówę i no nie i... wiem, czy ja mam ją w coś zainwestować i spróbować ją pomnożyć, żeby, żeby przetrwać, czy ja mam po prostu ostatnie pieniądze z wydania i mam zrobić z nimi coś dobrego. Masz
1: stówę w portfelu, na które jest napisane... Wydaj na co chcesz i y, pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, ale wręcz przeciwnie, do, pytanie w kontekście takim, że jakbyś miała stówę teraz mhm. w portfelu, to byś sobie pomyślała, wiem na co wydam, to była dobrze wydana stuwa. No
0: to na psiaki, zdecydowanie okay. na psiaki. Dobrze. Bo to, y- 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 jakby moje miały w zapas jedzenia, mhm. ja mam jeszcze jakąś inną stówę, y- to na schronisko.
1: Okej. Okay i nie na siebie, a na coś, co bliskie sercu. Okej. Właśnie, ja
0: siebie, z jednej strony staram się siebie stawiać na pierwszym miejscu, ale jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to gdzieś tam na końcu, nie? Ja nie potrzebuję sobie kupić gdzieś tam, wiadomo, raz na jakiś czas chcę sobie coś tam kupić, ale nie jest dla mnie pierwszorzędne, że ja muszę mieć nową sukienkę, nowe buty i tak dalej, gdzieś tam jakieś prezenty, to ja wolę kogoś obdarować niż, niż siebie.
1: Czyli na drugą osobę. No. Albo na drugą, y, na drugie życie. Tak. Y, w przypadku <laughs> zwierząt. Dobra. Y, czy jest jakaś, y, i tutaj wstaw dowolne, organizacja, idea, y, jakaś fundacja, y, jakaś społeczna, lokalna działalność, mhm. którą ty obserwujesz i absolutnie uważasz, że to jest świetne i powinni ludzie na to rzucić okiem.
0: Mm-hmm. no nie zaskoczę Cię, jeśli będzie mm-hmm. to związane coś ze zwierzętami
1: o, okay. o, u nas
0: w to... Namsowie e, jest fundacja, chyba Cztery Łapy się nazywa i to jest taka lokalna e, lokalne takie przytulisko mm, jest też przytulisko niedaleko Kluczborka, gdzie jakiś czas temu e, jadąc w stronę Kalisza Jadę, jadę, ja zawsze jak Aha. jadę, to patrzę w prawą stronę i wyszukuję wzrokiem sarenek i zawsze, o, sarenki, takie <laughs> mi. i leżało coś w polu czarnego, mówię, kurczę, jakiś worek dziwnie wyglądał, wyglądał jak worek, znaczy tak, mój mózg widział tam psa, ale mówię, no gdzie pies taki skulony, więc pomyślałam, że worek, ale nie dawało mi to spokoju, więc zawróciliśmy. No i okazało się, że był to pies zwinięty w, no w kuleczkę, było zimno, mróz, pisgało, jak nie wiem. I obok leżała padlina Sarny, więc ten pies ileś tam czasu przy tej padlinie Sarny sobie mieszkał. No i ja tego psa wiadomo, zwinęłam, podjechaliśmy pod schronisko, ale się poryczałam, powiedziałam, że ja go tu nie zostawię, bo ja wiem, co się dzieje w schroniskach. Zabraliśmy go, przenocował u nas jeden noc, a w końcu udało mi się znaleźć takie lepsze przytulisko, gdzie jest tylko kilkanaście psiaków, więc wiem, że będzie miał lepiej. Więc na takie przytulisko na przykład, które jest niedaleko kluczborka. albo tutaj na ten dios Dolnośląski, no i jakaś fundacja dla psów na pewno. Ale konkretnie nie nie powiem jednej, bo wolałabym, żeby wszystkie po trochę wspierać, a nie jedną.
1: To jest taki segment, wymyśliłem sobie sprytnie jakiś czas temu, że będę wszelkiego rodzaju głównie lokalne rzeczy promował. Znaczy promował w sensie takim, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Okay. Tak jak zapraszam tutaj ludzi, żeby opowiedzieli o swoich zajawkach i swoim spojrzeniu na rzeczywistość, mm-hmm. żeby więcej ludzi o nich usłyszało, tak w kontekście na pewno są jakieś miejsca i jakieś organizacje, idee, które oni wspierają i też warto o tym powiedzieć. Dobra, Jest. jak ci przyjdzie jakieś konkretne, to ja tam będę cię męczył, żebyś okay. mi linki wysła, wrzucimy. I taki, to jest roboczo nazwany segment już od nastu odcinków pod tytułem Stage is yours, czyli wszystko, o co ja nie zapytałem, wszystko czego nie poruszyliśmy podczas tej rozmowy, uważasz, że zostało, powinno zostać powiedziane, to jest miejsce na reklamę, promocję, na rzucanie (laughs) kurwami, na obrażanie ludzi... E, gdzie cię, od, zacznijmy od tego, gdzie cię można znaleźć.
0: Gdzie mnie można znaleźć? Na pewno na Instagramie. E, ogólnie ja mam dużo kont na Instagramie. Począwszy od tego, że moje psy też mają Instagram. <laughs> tak, moje psy mają Instagram. Nazywa się. Najpierw był to pies Fafik, mój pies się nazywa Fafik, on tak był nazwany, ale mhm. później ja adoptowałam Ale, więc jest pies Fafik i Ala. To jest krzarskie konto. Zawodowe, czyli Rychlik Instruktor, albo Kinga Rychlik Instruktor. Prywatne, czyli Kinga Rychlik. Wnętrzarskie, gdzie pokazywałam też swego czasu bardzo ambitnie gdzieś tam swoje wnętrze. chciałam powiedzieć Rychlik. Rynek 18.
1: Wrzucimy te wszystkie linki w opis.
0: No i pizzowe jeszcze mamy, pizza u blaszki po prostu.
1: Pizza u blaszki.
0: Tak. No a. i rychlik gabinet, więc no, jest tam kilka tych kątów do obskoczenia. Okej.
1: Okay. A coś, co, co, czego nie poruszyliśmy, a uważasz, że warto by było dodać do tej rozmowy?
0: Mm. Nie wiem, czy wspominałam o tym, żeby... Nie, wspominałam odnośnie tych ludzi toksycznych, żeby słuchać po prostu siebie, żyć w zgodzie ze sobą, rozwijać się może podróżować, jeśli komuś to jeśli komuś to pomoże e, filtrować trochę te wiadomości przyjmowane różne bodźce, czy telewizor, czy, czy internet e, i żyć tak chyba bardziej realnie, niż wirtualnie okay. wykorzystywać wiadomo te możliwości jakie daje nam internet, ale korzystać z tego, co jest tu i teraz tak wiesz, w realu, nie?
1: I ostatnia rzecz. Czym jest dla ciebie szczęście?
0: No, będzie nie zaskoczę. Czym jest dla ciebie szczęście
1: i co robisz, żeby czuć się szczęśliwa, być szczęśliwa, bywać szczęśliwa?
0: Eee, czuję się dobrze, jak biorę rower, jadę do lasu i świeci słoneczko. Okay zamknę oczy, wezmę głęboki oddech i czuję promienie słońca na sobie i wokół ćwierkające ptaszki. I to mi, to mi wystarczy. Jeśli ja jestem spokojna, że mam gdzie mieszkać, wiem, że będę miała opłaca na rachunki, bo jakaś tam poduszka finansowa jest, ja wiem, że wszyscy są zdrowi, to, to mi wystarcza po prostu. Gdzieś tam odskocznia nawet do lasu, który jest, wiesz, kilometr od, od, od domu. Nie, nie potrzeba wiele, trzeba dostrzegać gdzieś tam takie, takie drobne rzeczy.
1: Okej. Okay. A to nie byłbym samym, jakbym nie zapytał... Masz jakieś. Nie pytam o super złote rady i kroki do zrobienia, bardziej sugestie. P, 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 y, sugestie, jak można bardziej cieszyć się tym stającym słońcem? Bo to, dla mnie to jest abstrakcja. Ja przyznam osobiście, że cieszenie się ze słońca to.
0: Wiesz co, jen... ja też to nie jest tak. Kolorowo, w sensie ja nie mam założonych różowych okularów, okay. e, ale w takim właśnie pędzie, gdzie y, y, ja nie mam tak, że ja na przykład siedzę i ja o niczym nie myślę, że ja się położę i mam pustkę w głowie i odpoczywam, tak? Mhm. Czyli ja mam natłok tych myśli, w mojej głowie co chwilę coś się kotuje, co chwilę coś się analizuje, co ja mogę zrobić, a co mam jeszcze do zrobienia, a o czym ja nie zapomniałam. Więc taka chwila właśnie, że ja sobie na przykład na ten rower wsiądę, czy pójdę z psami do lasu. Mhm jest taką chwilą oddechu, że ja czuję w końcu spokój i ja się czuję dobrze, bo wiem, że to jest ten moment, w którym, o którym, w którym ja nie muszę niczym myśleć. Może tak dlatego to okay. działa, uh-huh. nie? Że te promienie tak jakoś na mnie działają dobrze, poza tym kocham słońce. Okay. Więc y, też myślę, często myślę o tym, czy w takim okresie jesień, zima nie wyjechać gdzieś do ciepłych krajów, bo widzę, że to na mnie bardzo dobrze wpływa i to jest właśnie kolejny odnośnik do tego, żeby obserwować siebie.
2: Okej.
0: Okay. No.
1: Dobrze. Ale ja to jest tak, okej okay. nie, bo to jest jakby, ja to kupuję
0: no nie, nie ma tak, wiesz, jakiegoś przepisu dlaczego ty masz yy, ja podniecać mm. się promieniami słońca kurczę, nie wiem nie wiem, jak, co mam ci powiedzieć, żebyś zaczął doceniać małe rzeczy, nie wiem, <grafię> jak okay. mam ci przekupić
1: wiesz co, bo to nie, yy, pytam w kontekście takim, bo to jest yy, cholernie ciężkie, mm-hmm. w sensie cieszenie się z tego wiesz, to jest trochę tak jak docenianie życia w momencie, kiedy ono pęka albo docenianie związku, kiedy on się rozpada docenianie życia całego jak się umiera, nie wiem, nie umierałem jeszcze ale czytałem fajną książkę o ludziach, którzy umierali i mówili, że fajniej jest cieszyć się życiem niż śmiercią i to jest kolejny przykład sytuacji, w której musisz zostawić te takie podniety różnego rodzaju, które są dookoła i trochę zejść na ziemię I wydaje mi się, że to schodzenie na ziemię jest cholernie ciężkie, to raz, a dwa, no właśnie szukam jakichś takich okruchów, tego na co warto było zwrócić uwagę, bo ja przypuszczam nie jestem jedynym przypadkiem osoby, która ma problem z tym, żeby odciąć się od wszystkiego, wyjść do lasu i pocieszyć się tym, że jest się zdrowy, że ma się cztery dwie ręce i dwie nogi, albo ma się kogoś, kto ma cztery łapy i jest wszystko w porządku, więc szukam wszelkiego rodzaju sugestii, na no co warto zwrócić uwagę. To co, może
0: też kwestia tego, że na przykład, y, jeśli ktoś mi coś daje i y, jeśli ma to być, na przykład, nie wiem, drugi samochód, mhm. to ja wolę, żeby ten ktoś dał mi swój czas, dał mi coś, co zrobi sam, nie wiem, y, tosta w kształcie serca, albo okay. takie przyziemne, drobne, słodkie rzeczy, takie chwile, niż ja mam dostać coś takiego konkretnego, takiego bardziej e, namacalnego, w sensie... Materialne. nie, O właśnie, materialnego, tylko bardziej coś, co wy- wywołał mnie jakieś emocje, jakieś wspomnienia, takie bardziej coś z emocjami, nie? Żeby hmm. nie było tak, w sensie każdy przedmiot, czy każda czynność fajnie, żeby miała ze sobą jakieś emocje, na przykład, nie wiem żeby ktoś włączył moją ulubioną muzykę i przygotował na przykład moje ulubione danie albo coś, wiesz, mhm. tak, coś z emocjami jakimiś, nie?
1: Okay.
0: Okay. Znaczy, ja tak mam, ale ciebie, wiesz, to może nie, nie, nie zadowolić. Yy,
1: nie, w sensie, to ja, ja w ogóle tego nie będę sprawdzał, bo to wszystko jest indywidualne. Jasne. Natomiast jeżeli ktoś się zderzy z takimi rzeczami, yy, słuchający, oglądający albo ja za jakiś czas, albo ty za jakiś czas, to to jest taki moment na refleksję, że może warto zwrócić uwagę. Na
0: pewno, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak cholernie życie jest kruche, nie? Jak stracimy stracimy jakąś osobę, to wtedy właśnie przychodzi czas na refleksję, na uświadamianie sobie tego, co jest jest ważne, nie? Też wtedy wtedy przychodzi czas na... Nie wiem, jak to nazwać. Taką wewnętrzną przemiana. No, nazwijmy to przemianą.
1: Okay. Czy znaczy w sensie to jest taki jest chyba taki powtarzalny straszny scenariusz, że do, ludzie w ciężkiej chorobie mm-hmm. potrzebują, znaczy w sensie mają ten przewrót w swoim życiu, bo ktoś się dowiedział, że mu zostało miesiąc życia. Się zastanawiam jak zrobić tak, żeby nie trzeba było ciężkiego, wielkiego, przewrotowego mm-hmm. momentu, żeby jakoś to swoje życie ułożyć trochę na lepsze. I, I w kontekście tego to pytanie właśnie choćby w poszukiwaniu jakichś takich drobnych sugestii no, kierunków, w których można by być. spojrzeć, żeby, żeby coś ciekawego znaleźć. Bardzo ci dziękuję. Ja, tobie ja pewnie będę chciał Cię jeszcze zaprosić. O. Wymyślę sobie jakieś wymyślę sobie, zgłębię temat paznokciowy i, okay. i, i, i wtedy Czyli znaczy jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o które ja chcę zapytać, ale, ale to poszło w tak fajnym kierunku, że, że nie chciałbym wracać do paznokci. chcę ja sobie zbiorę trochę rzeczy. Dobra. E, zagłębię się. Bo to jest zazwyczaj taki moment, kiedy ktoś mi otwiera jakąś szufladę pod tytułem Paznokcie, muzyka, mm-hmm. sport. To ja sobie grzebię w tej szufladzie i za jakiś czas go zapraszam okay. jeszcze raz. Żeby
0: Ta... Żebyś jakiejś śmierdzącej skarpety nie wyjął z tej tak, szuflady. Grzebiemy razem i oglądamy
1: te rzeczy, bo to są, to są za każdym razem fas- fascynujące podróże. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Ja również dziękuję. Mam nadzieję do następnego. Do zobaczenia organizmu.
2: na pewno.